0: El de la vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y día? ¿Quién diría que de hip-hop baloncesto viviría, que por el básquet hasta el dejaría? En el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría
1: ¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a Territorio CB aquí en Pasión Ancesto Radio. Turno para hablar de la Liga Andesa CB que ha disputado este fin de semana la décima jornada. Y bueno, eh, como hemos dicho, tanto en Defensa Zona como en La Plata en Juego, pues esta semana... Eh, tenemos problemas con, con el streaming, completamente ajenos a, a Pasión por el Ancesto Radio y por eso pues estamos haciendo los, los programas en formato podcast para que por lo menos podáis seguir disfrutando de nuestra opinión y de pues eh, qué nos están pareciendo las distintas competiciones. Y bueno, soy Miguel Ángel Juárez y tengo el gusto de hablar hoy con mi amigo y compañero de Proyecto Aitor Arroyo, muy buenas Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, noches, eh, podemos decir también días para o buenos días para aquellos que los estén escuchando esto por el día eh, como bien ha dicho, o buenas noches eh, para aquellos que lo escuchen por la noche o por la tarde o cuando quieran, que demonios que ya no tenemos que explicar lo que es un podcast, un podcast como sabéis, lo recuerdo para aquellos es un audio en mp3 y que lo podéis, o en mp3 o en mp4 ahora también vamos eh, ya sabéis, esto todo muy moderno. Todo muy moderno, sí. Pero bueno, decir lo importante: que esto lo estamos grabando un martes a las
1: ocho y media, ocho y
2: media de la tarde-noche. Y nada, pues aquí, ¿no? Para hablar de la décima jornada de la Liga Andesa CB o cómo se encuentra la Liga Andesa ACB porque también hay que recordar que llevamos varios pramas sin aparecer. Por, por diversos problemas, eso sí que son problemas nuestros, eh, familiares, personales, laborales, bueno, eh, los patrocinadores que hacen que esto suene, pues nos exigen trabajar en horas introspectivas y en días que no nos convienen mucho a nosotros por el tema de la radio, pero bueno, a ver, eh, no queda que otra, ¿no?
0: <risa>
2: y aprovechando esto, pues decirle a la gente que si queréis que nosotros le dediquemos a esto más tiempo del que podemos ahora mismo, pues es muy sencillo colaborar, ¿no? Colaborar con nosotros comprando productos de pasión por, por el baloncesto y, y así haremos que esto sea más... Bueno, pues se pueda mantener en el tiempo este proyecto y aparte de eso, pues le podamos dedicar más tiempo del que lo, del que debemos o podemos, ¿no? Más que del que debemos, el que podemos,
1: ¿no? No depender tanto de esos patrocinadores. De... Eso que... es, que
2: nos hacen estar muchas horas ahí sí, sí. también, ¡esclavizados!
1: Eso es, eso es. Pues ya sabéis, si queréis colaborar, tenéis ahí en nuestra página la pestañita de la tienda y... Y en Twitter también podéis eh, echarle un vistazo ¿no? a los diversos productos que, que tenemos a, a la venta. Gracias
2: a esos patrocinadores, pues en este caso yo eh, no pude estar a, ayer en el programa de Defensa en Zona ni en el programa de esta tarde de La Lez Plata, por eh, ejemplo.
1: Pero bueno, ahora le tenemos aquí que siempre es eh, una buena noticia, eh, efectivamente. Y bueno, como ha dicho Aitor, vamos a hablar de lo sucedido en la décima jornada y un poco cómo está todo, ¿no? Porque ya con eh, media eh, primera vuelta disputada, ya se va acercando también el momento La del primera cócle. vuelta no está disputada. Media, media ah, primera vuelta disputada. Te he entendido
2: que la primera vuelta está ya disputada. Digo, ostras, cuántas jornadas no, me he perdido.
1: Esto ha avanzado mucho, esto, que... uf, Qué
2: susto me ha dado. Me, me ha hecho un vuelco el corazón diciendo, ostras. No, no.
1: Media primera vuelta disputada. Y con y... noticias sí, ya, ¿eh? Sí, con
2: sí. Dos, dos entrenadores destituidos eh, ayer lunes. Tanto Dusko Ivanovic como, en este caso, Santabat. Burgos y Vasconia han decidido que rescindir el contrato de sus técnicos y, y traer a otros. Bueno, decidido... están. Burgos está negociando. Sí, que Burgos ha ido a pescar a, Lu, a, a Lugo. No sé si ha ido a pescar en el equipo de Breogán. No sé si al final se hará o no el eh, o llegarán a un acuerdo o qué. Pero vamos. Me parece algo inaudito. ¿eh? Ha
1: habido reunión, pero en principio no hay acuerdo con Paco Olmos, el entrenador de Brogan
2: O con Brogan lo uh, que no hay es el acuerdo.
1: Yo creo que es con los dos, ¿no? Y, y bueno, suena Epifanio. ¿Otra eh, vez? Diego Epifanio, para que regrese a... Al cuadro burgalés, también sonaba Luis Casimiro Ahora soy
2: yo Epifanio y digo que no <risa> Directamente les digo, ¿eh? ahí os
1: quedéis Sonaba Luis Casimiro y sonaba Luis también...
2: Casimiro que ha sido destituido del
1: de, promitea griego y, y sonaba también Sasa Georgievich, eh, Veremos, a ver eh, el, el... Sasa Petrovic, perdón, eh, no Georgievich, Que me había yo liado con el apellido eh, el hermano de, de Drasan que, que lo último que dirigió fue a la selección argentina
2: el hermano eh, de quién de
1: Drasan Petrovic eh, de, de, a eh, ver, a ver, a ver el hermano de Drasan Petrovic eh, que ahora sonaba también para es que
2: no sé yo creo que me estás te estás liando mucho <ríe> Sí,
0: ¿Sí?
1: Eh, Sasha Petrovich, el hermano de Drazan Petrovich. Vale, eh, vale, es que, que. Lo último que sé lo que lo he entendido eras, mal. ¿sí? Yo lo he entendido todo al revés de lo
2: que estabas diciendo. Me ha asustado y todo. Vale, vale, vale. Aclaro. No lo digo porque.
1: <risa> aclarado ya el tema. No, no
2: está aclarado para mí.
1: A ver, suena. Eh...
2: Es que no tienes que decir el hermano de nadie porque el hermano de de. Pet... Petrovic, el, el, el que es jugador que jugaba en el Real Madrid, está fallecido. Sí, sí. Entonces, sí, ya claro. está.
1: A partir de ahí viene la confusión. Sí, sí. Sasa Petrovic eh, y Luis Casimiro o Diego Epifanio. Yo apuesto por Diego Epifanio, ¿eh? lo que creo que al final. Yo creo que vendrá Sasa Petrovic. Sí. sí. Bueno. Pues lo es. Pues, hay...
2: o, o es que quiero que vengan.
1: ¿Quieres que vengan? ¿O te... eh, porque así
2: hay un entrenador extranjero. No es verdad. Hace, bueno, más allá de Dusko, y ahora es verdad que ya sí que vicius, pero
1: llevábamos mucho tiempo. Con muchos
2: entrenadores españoles. Esto pues hay que darle salsa.
1: Ay, ay, salseo, salseo, claro que sí. Bueno, venga, vamos a hacer una pausita antes de situar, eh, pues cómo ha sido la jornada en cuanto a resultados, cómo está la clasificación de esta Liga andesa CB después de eso, de la disputa de la décima jornada de la competición. Mega pausa breve y continuamos aquí con territorio CB en la sintonía de pasiempoancestoradio.com. Bueno, pues tras esta brevísima pausa eh, vamos ya a situar eh, cómo han sido los resultados y cómo está la clasificación tras la disputa de la décima jornada de esta liga Endesa-ACB.
2: Juventud de Badalona, 84, Casa de Zaragoza, 78.
1: Morabang Andorra, 90, UCAM Murcia, 89.
2: El Balay Gran Canaria, 83, Basconia, 77.
1: Unicaja de Málaga, 89, San Pablo Burgos, 78. Bilbao Basket 80, Mumbuso Bradoiro, 76. Urbas Fuenlabrada, 85, Real Madrid, 88. Cosur Real Betis, 72, Lenovo Tenerife, 81. Fútbol Club Barcelona, 79, Valencia Basket 87. Ibas y Manresa,
2: 86, Leche Río Breogán, 75.
1: La clasificación tras la disputa de esta décima jornada está de la siguiente manera. Primero, el Real Madrid con nueve victorias, una derrota. Segundo, el conjunto del Club Barcelona con nueve victorias y una derrota. Tercero, Lenovo Tenerife con siete victorias y tres derrotas. Cuarto, el Valais Gran Canaria con siete victorias y tres derrotas también. Quinto, UCAM Murcia con seis victorias y cuatro derrotas. Sexto, Juventud de Badalona también con seis victorias y cuatro derrotas. Séptimo, Valencia Vázquez con seis victorias y cuatro derrotas. Y cierra... De momento, en la octava plaza, el Baxi Manresa con 6 victorias y 4 derrotas. Noveno, Breogán de Lugo con 5 victorias y 5 derrotas. Décimo, Unicaja de Málaga con 4 victorias y 6 derrotas. Un décimo, Vasconia con 4 victorias y 6 derrotas. Décimo segundo, Casa de Monzaragoza con 4 victorias y 6 derrotas. Décimo tercero, Moravang Gandorra también con 4 victorias y 6 derrotas. Décimo cuarto lugar para... El conjunto de Heredas San Palo Burgos con tres victorias y siete derrotas. Décimo quinto, Monbus Bradoiro con tres victorias y siete derrotas. Décimo sexto, Surne Bilbao Vázquez con tres victorias y siete derrotas. Si cierran la clasificación con dos victorias y ocho derrotas, Urbas Fuenlabrada que es séptimo y kosurre Betis que es décimo octavo. Bueno, pues así está la liga ahora mismo, después de la disputa de esta décima jornada ya no hay ningún equipo invicto o sea, ya han caído todos eh, en esta competición al menos una vez todos han ganado también bueno eh, una una liga que se aprieta, ¿no? parece que, que se aprieta eh, pues sobre todo por esa zona media-baja está claro que que los dos trasatlánticos van un poco a su rollo, pero... Bueno, ya lo
2: comentamos. No hay que repetirlo tanto, ¿no? De una semana a otra, o de dos semanas o tres que pasen, no va a cambiar mucho la, ahora mismo la, la clasificación, ni tanto por arriba ni por abajo. O sea, los dos eh, primeros sabemos que son equipos difíciles de batir, tanto el Real Madrid como el fútbol club Barcelona. Es verdad que ha caído esta semana el Fútbol Club Barcelona ante un equipo como el Valencia Basket y ya está, no es que repetir otra vez que es que se aprieta no la clasificación eh, por de mitad de tabla para abajo ya estaba apretada la semana pasada y hace dos semanas.
1: Sí, no tampoco ha variado mucho la situación, es ¿eh? verdad, porque los equipos que, que estaban en esa zona sobre todo baja de la clasificación tampoco que hayan conseguido muchos triunfos. Así que, bueno, sobre todo la lucha por la copa ahora que puede ser el objetivo próximo para todos los equipos, sí que hay bastante jaleo, ¿no? Entre los equipos que están con seis victorias, cinco, cuatro, que, que son ahora los que van a pujar, ¿no? por Por esas últimas posiciones que dan derecho a jugar la copa, que será que también ha sido una noticia reciente que se va a disputar en Granada la Copa este esta temporada será en febrero del 17 bueno, al 20 los años de es en febrero, sí, ¿eh? sí, Esa sí. no es la noticia. No, la noticia no es que sea en febrero, es que es en Granada la Copa y, bueno, una ciudad donde no hay equipo ACB y que será ocasión también para que allí disfruten de los ocho mejores equipos de la competición que serán los que se ganen el derecho de estar... En Granada, de eso, del 17 al 20 de, de febrero, lo que a mí me parece una buena propuesta, ¿eh? que, que vaya rotando la copa por sitios donde no haya equipos ACB y que, bueno, que vayan disfrutando también de, del espectáculo de la competición. Granada, que tiene un equipo en Leforo y que apuesta también porque en futuro próximo pueda estar en la máxima competición del baloncesto nacional. Pero bueno, que me estoy marcando aquí un rollazo que no viene a cuento y venga, vamos a hablar un poco de, de lo que ha sido. Eh, la jornada eh, pero antes pues vamos a hacer una, una pequeñita pausa y enseguida pues ya estamos repasando ¿no? lo que ha sido esta décima jornada de la competición pausa breve y seguimos aquí con Territorio ACB en la sintonía de pasión por baloncesto radio punto estás escuchando tu radio online de baloncesto Bueno, pues arrancamos ya y aunque quede algo lejos en el tiempo, lo hacemos eh, repasando los partidos que se disputaron el sábado. Esos duelos que, que hubo cuatro y que, bueno, comenzamos por... ¿Cuántos
2: días han pasado? ¿Cuatro? Tres,
1: tres días. ¿Tres sí, días nada más? Tan... ¿Y eso
2: te parece mucho? <risa>
1: Tampoco es tanto, ¿no? no. Que, bueno, a mí ya, eh, pasado dos, tres días ya pare puede parecer mucho, mucho tiempo, ¿no? Bueno, venga, vamos a hablar de, de esta jornada. El primer duelo de Juventud, eh, que venció a Casa de Monzagagoza por 84-78. Yo creo que ahora mismo Juventud es un equipo que está en muy buena dinámica, haciendo muy bien las cosas, jugando un baloncesto muy bueno, el conjunto de de Carles Durán eh, a pesar de que pues como hemos comentado en varias ocasiones eh, cuenta con la baja importante de Ferran Basas que no ha podido eh, todavía debutar en esta temporada y a pesar de, de la marcha de jugadores importantes ha sabido recomponerse bastante bien y aquí consiguió la victoria hombre puede parecer por el resultado algo ajustada no pero la sensación que dio en el juego de Juventud es de, de mucha superioridad contra un Casa de monza Lagoza, que, que a mí me, me está dando muchas eh, sensaciones de dudas, ¿no? Con Yama Ponsarnau, un equipo que al principio de la temporada parecía que iba eh, como un tiro, sobre todo con la anotación exterior, pero está en las últimas jornadas eh, teniendo bastantes problemas con la anotación y bastantes problemas con su juego.
2: Bueno, pero también es que tú mismo te pones trampas y te y haces. Eh, o te contestas a ti mismo, o te haces trampas a ti mismo. Yo, me, es verdad, ¿eh? Yo me quedo anonadado. Soy peculiar. No, aparte de peculiar, no tienes un criterio muy fijo. Y yo te conozco desde hace tiempo y siempre te pasa igual. Has empezado diciendo. Eh, a mí el, el, ju el Juventud. Dice, has dicho tú, ¿eh? Todo, todo entrecomillado que lo ha dicho Miguel, Ángel, ¿eh? que no soy yo. Pero ha empezado diciendo: eh, Para mí, el Juventud está siendo ahora un equipo que está convenciendo en su juego, a pesar de tal y a pesar de Pascual. Y acabas diciendo luego: Y claro, se enfrentaba a un casa de Monzaragoza que me estás dando muchas dudas. Entonces. No sé dónde quieres llegar. ¿Está tan bien
1: Juventud o tan mal Casa de Monza? No, de Monza, pero claro. es que
2: aparte de eso, es es que el deporte en sí, y sobre todo en este caso el, el baloncesto y la y ta, en una competición tan igualada, como también has dicho, apretada la clasificación, pues cuando un equipo viene en, en dinámica positiva, se, se nota, y, y en este caso... Juventud lo está haciendo. En pocas semanas ha ganado varias jornadas y se ha metido arriba. Y casa de Zaragoza ha perdido tres 4 partidos seguidos y es normal, como está tan apretada la clasificación, que baje un poquito. Pero lo que hay que saber es, eh, en este caso, la dinámica de juego y cómo está casa de Zaragoza. Es verdad que ahora mismo se encuentra mal. Viene de, también de caer en FIBA Eurocup que ya está fuera de la competición y es un equipo que no, no le están saliendo los resultados me preocupa también lo que has dicho de has remarcado dirigido por por Sarnau. eso qué quiere decir que con otro entrenador esto iría mejor yo creo que no o sea pienso que Casademont Zaragoza está donde tiene que estar y con el equipo que ha ha formado y como bien has dicho tú y, en, y estamos viendo la clasificación está muy igualada ¿por qué? porque hay equipos además como Vasconia, Valencia Basket, Unicaja que no lo están haciendo bien y estos equipos sí que debían de estar arriba Casa de monza Zaragoza está en mitad de tabla sin pasar apuros y es lo que tiene que hacer o sea, a mí no me... y es verdad y parece que me estoy enfadando y no, 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 no. pero lo estoy diciendo de forma... Que, para, eh, que, que se me entienda bien, ¿no? Y que, que creo que, que ahora mismo Zaragoza es verdad que eh, no le están saliendo los últimos resultados, pero también ha perdido partidos en las últimas semanas que tal vez por el juego que ha realizado no tenía que haberlos perdido, ¿no? Con un buen Rodrigo San Miguel, para mí Rodrigo San Miguel está haciendo una gran temporada. Que en este partido no, es, no la dirección de juego tal vez eh, no estuvo bien en Zaragoza, del todo bien. Estamos, estamos de acuerdo, pero la, por la diferencia por la que pierde, Zaragoza compite. En casi todos los partidos de esta temporada, Zaragoza ha competido. no Ahora no recuerdo todos, pero a mí me da que no le han vapuleado ni le han barrido de la pista, ¿eh? cuidado que eso hay que tenerlo muy en cuenta porque eh, luego hablamos de otros equipos y si quieres voy metiendo, Real Betis por ejemplo, dinámicas de Betis-Zaragoza, muy parecidas en resultados porque que hay de una diferencia una, de dos sí. victorias o una sin mirar mucho la... fíjate, el Betis está el último con 2-8, Zaragoza a dos victorias, no son muchas, pero por juego, si tú ahora comparas, o por no. plantilla y juego y dinámicas de juego, ¿quién te convence más, Zaragoza o Betis? A mí me convence más Zaragoza, Betis eh, tiene un equipazo, ya lo hablamos también, no os recuerdo ahora si la semana pasada, hace dos o hace tres, que tampoco no. ha cambiado mucho desde que no estamos aquí, ¿no?, y por eso digo, estoy hablando así un poco de memoria y que me perdonen los oyentes, si a lo mejor me estoy enrollando mucho y si a lo mejor no analizo tanto los partidos sino que analizo más las dinámicas de los equipos, ¿no? que es lo que hoy me interesa más hmm. porque más allá de un resultado es la dinámica de los equipos para mí tal y como está la clasificación ahora mismo el Betis me convence menos eh, incluso es verdad que eh, Betis también compite pero comparando a Juventud y a Zaragoza, bueno, el Juventud estaba en mitad de tabla hasta hace poco y ha ganado tres partidos seguidos y se ha metido arriba. Sí, sí, pero y estábamos incluso criticando en algún momento el juego del Juventud, que es que a mí lo que yo no lo que, lo que no voy a hacer es eh, por un resultado cambiar un poco mi mi pensamiento sobre los equipos. No,
1: ¿sabes ¿no? qué pasa además? Que como hay tanto movimiento en cuanto a lesiones, etcétera, etcétera, está claro que, por ejemplo, Juventud con la eh, vuelta de, de Antetomic es evidente que ha ganado muchísimo. Y... Pero bueno,
2: es que ante, estamos hablando de un jugador que ya no hace falta decir mucho más. Solo con nombrar a Antetomic ya sabemos lo que es. Tomic es un. pivot dominador en Europa. Ya con sus carencias, porque todo eh, hay que decirlo, pero sigue dominando. Es un jugador que en Eurocup se tiene que salir en, en, en algunos partidos. En otros no será el mejor, pero sí estará entre los mejores. O sea que en otros partidos ante equipos como la Virtus y etc. El otro día ganó Juventud a Partizan. Ese Partizan que todo el mundo habla dirigido por Obradovic, pues Partizan viene de perder contra Estrella Roja en la... en este caso, en la Avalí también y o sea que, te quiero decir que hay, los equipos sobre todo en estos momentos tiene que tienen altos y bajos y, y, y más equipos como Zaragoza o como el Betty los tienen que tener, porque no son plantillas... son plantillas buenas pero que tienen sus carencias. El Juventud, cuando es capaz de reunir a los Paul Rivas a un buen nivel, a Ante Tomic, Ferran Basas y compañía, pues están, tienen que demostrar. Tiene que destacar, claro. Tienen que destacar, Tienen que destacar con Guillén Vives, que ahora está lesionado. Vamos a ver ahora el Juventud sin Guillén Vives. Claro, a ver claro. cómo funciona.
1: Y a mí has mencionado un jugador que me parece que está haciendo una, una temporada muy interesante, que es Rodrigo San Miguel que, que con casa de Monzaragoza, pues eh, no digo que está reverdeciendo viejo laureles, pero sí que está eh, muy acoplado al equipo y, y Ponsarnavo está sabiendo sacar lo mejor de él. Y
2: rectifico, Ferran Basa no está en el Juventud. Sí, está, pero está pero lesionado. está lesionado. Por eh. eso quería decir que no estaba en este partido. Pero que te quiero decir que cuando recupere... Joel Padra está ahora mismo a un nivel espectacular también. Mm. Yo creo que está llamando a la puerta de jugar a, a, con la selección. El viernes du, este, eh, Musca, eh, digo eh, perdón, eh, Sergio Escariolo dará la lista. A mí no me extrañaría que Joel Padra, que ya ha estado en ventanas o en fase de clasificaciones anteriores para diferentes campeonatos... Eh, para, el, sí, para los otros diferentes campeonatos que ha habido en estos eh, meses anteriores, pues ha ido Joel Padra o ha estado en lista. Eh, yo imagino que para esta estará.
1: Eh, está tirando... en esa posición
2: de alero uh -huh. o de ala pivot, la selección necesita jugadores como Joel.
1: Sí, sí, sí. A mí me sin está... hacer
2: mucho o sin ser a lo mejor el mejor, pero a poco que hacen este tipo de jugadores porque está muy necesitada la selección en esos
1: puestos. Sí, sí, ahí hay déficit,
0: <ríe> claro. y sí, sobre muy todo claro. porque
2: los jugadores en EVA no pueden venir con la selección o no les dejan venir y los jugadores que de, de equipos... De Euroliga tampoco.
1: Y, y encima... Hablamos
2: del Barça y del Madrid, porque Vasconia Nacional es
1: pocos. Pocos. <ríe> y encima los habituales cuatro de Escario están lesionados, como Víctor Claver o, o Tyson Pérez. Eh. Claro, por
2: eso, que ahora mismo... Sí, El sí. Patra puede ayudar allí y mucho.
1: Sí, sí. Y, y bueno. Eh... A mí, ya te digo, la dinámica de Juventus es muy buena. O sea, es un equipo que está en una forma espectacular. Y, y Zaragoza, bueno, a pesar de que yo he mencionado de, lo de Ponsarnau, pues, no quería remarcar o, o cargar las tintas sobre sobre el técnico de, del Zaragoza. O sea, ni mucho menos. Para mí lo va a acabar haciendo muy bien porque tiene calidad de sobra. Eh, y seguro que, que en próxima jornada le vemos. Hombre, eh.
2: y el otro ya hablamos de, de Deon Thompson con Casa de Monzaragoza y ganó el partido ese, ese Casa de Monzaragoza. O sea, de una semana a otra no podemos no, puede, no voy a permitir de verdad y, y ahí sí que a lo mejor suena muy eh, estricto, ¿no? Pero que valores así a, a un Casa de Monzaragoza. Porque haya perdido un partido ante el Juventud en su propio, en la pista del Juventud. Si llega a perder. Eh, si llega a ganar Casa de Montzaragoza estarías estaría desproticando del Juventud.
1: Sí, a lo mejor y me pasa, ¿eh? que soy demasiado resultadista o soy demasiado cortoplacista que miro demasiado el corto plazo. A ver, yo
2: tam, el resultado hay que mirarlo,
1: sí, está pero, claro. Pero a lo mejor el corto pero, plazo...
2: Claro, el corto plazo es muy difícil. Yo ahora pondría en stand-by a, a Zaragoza a ver si es una crisis de juego o es... Un simple resultado que se puede dar. Es que, claro, ahora mismo el equipo de del Juventud está por encima de Casalmón, Zaragoza. O sea, es así. Es que el presupuesto eh, que tiene el Juventud no lo tiene Zaragoza ahora mismo. Y Zaragoza viene de una temporada pasada malísima. Eh, es que eso hay que reconocerlo también. Claro, y hay es, que ponerlo
1: todo en la, en la balanza. Y para... ahora
2: mismo, para mí, Zaragoza está mejor que la temporada pasada a lo mejor por resultado no a lo mejor está en la misma en la misma posición posición arriba abajo con una con una victoria más a lo mejor la temporada pasada aunque o, aunque empezó muy mal la temporada pasada sí. con 0-5 o cero pero sé que estaría peor ahora mismo eh, ahora mismo estaría está mucho mejor pero a lo que voy es eh, por juego vamos a mirar el juego y Zaragoza está jugando a un mejor baloncesto que el de la pasada temporada luego ya veremos a ver dónde, dónde en qué posiciones queda eh, a final de temporada que eso estará por verlo, o dentro de cinco jornadas volvemos a hablar y ahí a lo mejor te digo, oye, que tenías razón, que Zaragoza está muy mal
1: Sí, es que claro, muchas veces tampoco la evolución, pues eso, no hay que ser cortoplacista, hay que ver un poco también la evolución del juego. Acaban de fichar, como tú dices, a Deon Thompson, eh, va a ser una pieza importante, les va a dar mucho no, en el ya juego De interior. hecho, les dio sí, sí. en el partido que debutó. Sí, sí, va a ser un Y jugador... le es, está dando muchos
2: puntos en el juego interior. O sea, en el partido del sábado contra el Juventud, ya anotó 10 puntos otra vez.
1: Sí, sí. O Ecuador sea, sí. muy a tener en cuenta y muy importante. Moraván Andorra, Uca Murcia. A mí esto me... ¿Ahora que hablamos de Murcia? No, no, no. Aquí claro, es... a Murcia no.
2: A Murcia no le damos palos porque, claro, Murcia está Mur... mucho mejor que nada. Murcia es intocable. Ah, no, en no, este no, programa claro. Murcia es intocable. Claro. Es, es ca... <risa>
1: claro <o> sea... <risa> no, pero ya hablando un poco... En serio, ¿no? Y aquí no daba ni un duro por Moravan Andorra, o sea, pero te lo tengo que decir así. Pero,
2: ¿entramos otra vez en lo de antes? O sea, Andorra ha mejorado su juego, o sea, está claro que ha mejorado.
0: Y están
2: a un nivel espectacular de juego ahora. Espectacular te quiero decir, si, a ver, el comentario de espectacular es, me estoy pasando, también, lo lo sé, pero vamos a... Ahora, a hablar en serio, como tú dices. Eh, ha ah. encontrado, a, a pesar de las lesiones, ha encontrado una regularidad de juego. O sea, ya los bases... Eh, Hanan está anotando más que al principio de, de la temporada. Eh, luego, el base... McIntyre es, está McIntyre está el también está a un nivel alto de juego. Eh, por dentro ya están apareciendo... Eh, jugadores como
1: Arteaga, Arteaga Babatunde. Babatunde
2: o sea, están haciendo mm. daño al, al, en el juego interior a los equipos que se a, con los que están enfrentándose, es verdad que no tuvo un buen inicio, pero se está rehaciendo y jugando a un buen nivel, además eh, en Europa también lo está haciendo bien Andorra, o sea que está siendo un, un equipo eh, a tener en cuenta ahora
1: mismo Sí, sí, eh, por supuesto que, que es un equipo a tener en cuenta. Bueno, sí, además, pues, eh, viendo un poco cómo, cómo se desarrolló no el el juego entre, entre moramanga, Andorra y, y Ucan Murcia, y, y aparte de lo que tú decías de los bases, del de conjunto andorrano, de, de lo del juego interior, que que también me, me estoy bastante de acuerdo contigo, Víctor, te ha dado un paso muy importante hacia adelante, y, y luego pues te, a lo mejor la recuperación de, de Babatunde, de, de, de Musa Dianné, que, que poco a poco también va a ir teniendo más más peso y más minutos en el equipo, pues va a hacer que este conjunto, que como dijimos se empezó mal, vaya dando pasitos hacia adelante y, y cada vez se funcione mejor, los sí. de Ibon Navarro.
2: Sí, eh, y además, eh, porque hablando ya de Murcia, ¿no? Un poco, ¿no? Eh, Aparte del gran juego de los dos bases eh, de, de Andorra, de McIntyre y de eh, Clevin Hannan, tanto en la dirección de juego como en anotación, es verdad que Murcia depende mucho de McFadden. Aquí pagaron el, el no acierto. De, del tiro, de tiros de campo de, de McFadden y también otro jugador al que tienen, pues, que cuando funciona eh, Murcia tiene mucho que ganar. Cuando funcionan los dos, tanto Taylor como McFadden, pues en este partido se vieron o vieron cómo no estaban nada acertados los dos. Quedaron el, el día que, que menos necesitaban que no funcionaran, pues. Estuvieron mal, ¿no? Sí. Taylor uno de 6 en tiro de dos y McFadden uno de siete en tiro de tres. O
1: sí, es que fíjate, con una canastita más de alguno de los dos hubiera valido para para haber ganado el partido. Y Sí, la verdad es que mm, siempre hemos hablado ¿no? de los pequeñitos de Murcia. Eh, estos son dos de los actores principales de esos pequeñitos de Murcia que, que en este partido no funcionaron. Mm
0: -hmm. Aún
2: así, Babatunde y, y Víctor Arteaga no estuvieron del todo mal en, en el partido, pero defensivamente no pudieron con Augusto Lima. 21 puntos de, del brasileño. Y luego hay que decir pues que en Andorra sí funcionó Oriol Pauli y Guillelinek a un buen nivel defensivo.
1: ¿no? Sí, sí, yo creo que eso fue es muy importante además para este equipo, ¿no? Ver a a Pauli Jenine, que defender el perímetro de esa manera espectacular. Y, y por ahí vino un poco el, el no poder anotar más de, de Taylor y de, y de McFadden en, en, con esa gran defensa que hizo el, el cuadro andorrano del, del perímetro. O sea, 10
2: rojas anotó 12 puntos, que no estuvo nada mal, pero in, insuficiente ¿no? Para, para, no, para ganar el partido, aunque un partido... En el que estuvo muy igualado.
1: Pues. Sí, 90-89 fue el resultado final. Un... Los pequeños detalles. Sí, <risa> eso, eso que, que tanto gusta emplear a los a los entrenadores los pequeños detalles, sí señor. Bueno, y no sé si un pequeño detalle o un gran detalle eh, fue la, la victoria del del Herbaray Gran Canaria ante Basconia, 83-77. Que, que bueno, que ha sido el desencadenante final de, de la destitución de, de Dusko Ivanovich, aunque yo creo que... Yo creo que
2: estaba ya sentenciado Dusko, sí. más allá de este resultado, ¿no? Este es el que a lo mejor da el empujoncito final para que Dusko salga de Vasconia, de ¿no? Pero eh, para mí el desencadenante es en Europa, por los resultados... De, eh, del equipo en, en la Euroliga, sumado al juego irregular también, que ya lo que ya viene haciendo desde las primeras jornadas, tanto en Euroliga como en ACB, pero en las últimas jornadas en la propia ligandesa, ¿no? O sea, es, todo suma. Pero, para mí, eh, creo que el desencadenante viene más por Euroliga, porque si en Euroliga hubiera estado sacando los resultados Vasconia eh, por la ACB no le destituyen.
1: Y yo te digo la Más verdad. Más que nada
2: porque la liga, como venimos diciendo, está muy comprimida y todavía está a tiro de conseguir entrar en, en Copa del Rey. Difícil lo va a tener, pero eh, creo que los resultados de ACB no, no son los que ha hecho que destituyan a a Dusko. Eh, Es más, los malos resultados que está cosechando el equipo vasconista eh, en Europa, eh, además con resultados perdiendo partidos muy con resultados muy abultados más y la imagen que está dando en Europa que lo que está pasando en Vascón, en en perdón, en la Liga Endesa-CB con los resultados que está cosechando Vasconia, <coughs> porque además eh, perder en, en Gran Canaria contra el Herbalife Gran Canaria para mí es un resultado que se puede dar, ¿no? Porque el Herbalife está jugando a un a un nivel alto tanto en Europa como en, en la propia Liga Endesa, aunque en Europa creo que esta semana ha perdido. Creo no, no, ganó. Ah, ganó ganó. ganó
1: el, el conjunto de, de Herbalife, pero eh, más allá de eso, ¿tú crees que el equipo va a reaccionar tras la destitución de Dusko? para mí, es una situación difícil hombre, pero eh, pero ¿reaccionar dónde? es que
2: claro, estamos en el programa idóneo para hablar de si va a reaccionar Basconia o no en la ACB, creo que sí eh, eh, si me hablas de Europa, es más complicado Basconia tiene equipo para competir en una competición y creo que en esta temporada puede competir a un buen nivel en ACB. En, en Europa eh, lo estamos viendo que es complicado. Es complicado porque hay equipos a un nivel muy alto. En ACB eh, también va a pasar por problemas y pa está pasando por, por problemas. Pero para mí creo que es más fácil que compita en ACB, que coseche resultados. Eh, mejores resultados en ACB que en Euroliga, que lo consiga en este caso el nuevo técnico que ha fichado Vasconia, eh, que es Espailla, ¿no? Sí.
1: Eh, y yo bien. creo que,
2: pero claro, te he hecho la pregunta, ¿dónde? pero claro, es que esto es territorio ACB, no es defensa en zona. Entonces, no sé si, si la pregunta es... Para ACB. Para ¿en ACB. Yo creo que está en dinámica de conseguirlo también, o sea, de conseguir los resultados que sería meterse en Copa. Yo creo que no, no lo tiene tan mal, ¿no? No, mismo. O sea, no, no. Eh, con, En este caso, con cuatro victorias, seis derrotas a dos victorias de, de los equipos que están con 6-4, que son varios: Murcia, Juventud, Valencia Vázquez, Manresa. Y bueno, y este abrió con 5-5. Manresa es el que cierra ahora mismo la octava plaza, que es la que daría, eh, en este caso, el pase a la Copa. Pero todavía quedan muchas jornadas. Sí, siete jornadas pues todavía siete para el corte. Siete jornadas son muchas jornadas.
1: Sí, toda, hombre, hay margen ¿no? para, para esa reacción y yo creo que el cambio viene motivado porque todavía hay tiempo para intentar reaccionar. Pero eh. yo creo...
2: Que el cambio no viene motivado para esto, por la ACB. El
1: cambio Bien, además, viene motivado
2: por la EuroLiga. Mirando EuroLiga. Que, que económicamente es donde le da realmente a Vasconia seguir siendo el equipo que es. O sea, no meterse en, entre los ocho primeros para mí creo en esta temporada Basconia es una decepción y no voy a decir fracaso, pero sí decepcionante. No entrar en Copa ya se ha dado en muchas ocasiones. Sí, sí, sí. Les ha pasado. No, en varias en... ocasiones ya en estas en la liga andesa. En las últimas temporadas. O sea que. Eh, pero vuelvo a lo mismo. O sea, eh, tienen que darse cuenta de que ahora mismo Basconia en Europa no es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay otros equipos que están reaccionando y que están haciendo las cosas mejor. Para mí el problema de Basconia es. De identidad de lo que quiere eh, en su juego no está dando con la tecla sobre todo no está apostando por lo que antes tenía Basconia, ser un equipo fuerte por dentro y luego tener uno o dos jugadores un director de juego eh, como ahora puede ser Granger pero con un rol muy muy definido que sea dirigir no tanto anotador. Y en las últimas temporadas está apostando más por, por bases más anotadores que directores de juego. Mm. Que no le ha ido mal en algunas ocasiones, pero para mí creo que tiene que volver un poco a sus orígenes en ese aspecto. Y luego hacerse fuerte, ya digo, en la, en la pintura y en la parte de atrás. Y luego tener un hedraitis que anote de tres, pero... Tener también en la posición de dos, pues que anote también o al menos que defiendan más fuerte. no, Yo creo que ha perdido un poco de identidad ahí. Luego, claro, la posición de cuatro, Polonara, eh, han tenido a Sengeila. A Hombre, pues ha perdido jugadores en la posición de, de cuatro importantes, pero no se ha sabido... Eh, o no ha podido o no ha encontrado la, eh, el jugador que, que ocupara estas posiciones, tanto de 5 como de 4, creo que en esta temporada no han sido capaces de encontrar la pieza clave, ¿no? Y, y eso lo está notando Basconia, y luego también, pues, hay jugadores en la posición de 1 de eh, Baldwin, Baldwin no, les está, no les ha salido bien, pero porque tampoco lo están poniendo de 2 yo pienso que ahí es donde tienen que buscar ahora mismo incluso, ¿por qué no? Apostar por el jugador nacional. Es que se están yendo a, ju a fichar a jugadores por de fuera, americanos, que está bien, que yo no, no voy a criticar eso porque ahora mismo el baloncesto eh, es un deporte muy global y, y se van a fichar a cualquier sitio del mundo, ¿no? Pero, ¿por qué no apuestan por jugadores nacionales? Yo creo que deberían de empezar también a, a apostar por ellos. O sea, yo creo que, eh, por ejemplo, Darío Brizuela, yo pensé que Darío Brizuela recalaría en sí, sí. Digo, sí, sí. además, jugador vasco, ¿por qué no? Darle una identidad a este equipo, ¿no? Bueno... A mí no es han que... sido capaces o no son capaces de hacerlo o de apostar por ello, ¿no? No sé por qué. Es una Volver es... un poco a los orígenes de los Sanemeterio y compañía, ¿por qué no? Que ilusione también un poco a la afición en ese aspecto y no, y no tanto pensar en la Euroliga. O sea, oye, pues a lo mejor tienen que dar un pasito atrás, ¿por qué no? O sea, y decir, bueno, Eurocup a lo mejor no tenemos nivel para jugar en Europa en, el, en la máxima categoría de, de la competición europea y dar un pasito atrás para dar, dar luego dos hacia adelante.
1: Es que, claro, aquí hay, aquí hay mucha tela que cortar. Yo cuando hablamos de Vasconia a inicio de temporada y... Eh, vimos un poco la plantilla y cómo la habían compuesto. Eh. Pero bueno,
2: esto también, eh, esto también a lo mejor somos muy, eh, en este caso, ¿cómo se diría? Ventajistas. ¿no? Ventajistas, ¿no? Se podría decir perfectamente, o podrían decirnoslo. Oye, no han dado... <risa> Pero yo creo que estaba muy cogida con pinzas la plantilla en sí, ¿no? Pero es que... También se podía haber dado lo contrario.
1: Hmm. podía haber salido bien. Claro, sí, sí, sí. esto es
2: como todo. Es difícil que, suele, que suela salir a la primera y, oye, paciencia, tampoco está en tan, en tan mala situación. Eh, ¿Han decidido destituir a Dusko? Pues bueno, yo creo que no era culpable, pero bueno. Es una opinión
1: personal. Yo, yo tampoco. Y me ha chirriado mucho en las últimas jornadas que el mejor del equipo sea Serkeskis. O sea... Eh, ¿Que te ha chirriado? Sí. Fue una buena noticia. Sí, bueno, es, es buena noticia, pero eh, con la calidad que hay en la plantilla...
0: Mmm... Y bueno,
1: pero también pedíamos que Sederkeski sí, sí, tenía sí. que <ríe> dar un paso adelante. La da y
2: ahora es malo. No, no es malo. No, es que el, el problema es que... A ver, problema no, sino que la plantilla en sí tenía que haber seguido a Sederkeski. O sea, Sederkeski ha mejorado o...? o está a un buen nivel de juego, tal, tal vez porque el resto está a un nivel por debajo y destaque más Sederkeski, pero hay, hay que buscar un equilibrio. Al final, lo, las, los buenos resultados o los equipos, eh, se, al final consiguen buenos resultados por porque hay un equilibrio. Jugadores buenos que, es a un buen, que estén a un buen nivel y jugadores que a lo mejor no nos parecen tan buenos o que no tienen tan, tan, tan ca, tanta calidad eh, juegan a un buen nivel porque el rest, eh, porque los jugadores buenos funcionan y, a, y hacen buenos al resto. En este caso, eh, ¿qué es? ¿que el resto no está a un buen nivel? o es que Sederkeski ha pegado ahora mismo un subidón.
1: Que el resto no está a buen nivel. Yo. Por eso decía, ¿no? Además del paso adelante de Serkeskis. ¿eh? No, pero está es que claro. Él ha dado un paso
2: adelante, al menos por lo menos uno.
0: Mm
1: -hmm.
2: Sí, U sí, sí. Uno del equipo ha dicho, ¿eh? <ríe> y está aprovechando la coyuntura. Oye, a lo mejor ahora Polonara, acuérdate, no se hablaba tanto de Polonara hasta que llegó Dusko. Y hace la fase final excepcional que hace Polonara. Sí, sí, sí. Cuidado, es que cuando Polonara de Polonara se hablaba, que sí, que era, cogía rebotes, que tal, que tenía carácter y que, bueno, pero al nivel al que estaba jugando hasta las últimas temporadas, en, en la última temporada y media, no, ahí es Dusko Ivanovic el que consigue eso. Ahora qué le pasa a Polonara? Aparte de que está tocado físicamente, que no está rindiendo igual, que no está rindiendo a un buen nivel. Sí, sí. Veremos, a ver si se rehace Polonara. Que a lo que voy es que Dusko también, oye, es un En este caso, pues tiene la plantilla que tiene y ahora mismo no han sido, no han tenido paciencia con él. Pero bueno. Mm. Y maestros tiene la iglesia y
1: eso y eso que o doctores tienen doctores la iglesia, tienen iglesia sí, suelen decir eso <risa> que, que además tú das un poco en el clavo al principio no eh, contra el Gran Canaria en, en Gran Canaria puedes perder pero es que
2: Vasconia eh, históricamente ha perdido muchos partidos en en las islas no se le da muy bien los partidos en las islas es que
0: hmm. yo sí. digo
2: que no que el, este resultado no es el que marca la ten... a ver, es el que da el empujoncito final, el que le lleva al precipicio a, a Dusco pero no es lo que le motiva a a Josian Querejeta a destituir a. Ni
1: esa está la competición tampoco que, no. que hace que Eduzco que esté fuera, ¿no? No, y evidentemente. No. Y,
2: en el, y el Balay Gran Canaria, pues a lo suyo, ¿no? Eh, con un Pustoboy. Es que, claro, el partido invitaba a que eh, Pustoboy, en, o en este caso, por dentro Vasconia, sufre. O sea, no solo en, en este partido, en Euroliga y en la propia. Ligan de esa CB desde que, ha, desde que ha comenzado. Es que también hay que ver los contextos. Es que ahora mismo Espailla que viene con la varita mágica, ¿qué va a hacer? Funcionar a los dos pivots... <risa> a, a Noco, Enoch y, y, y Costello.
1: Pues. Bueno, a
2: Costello, eh, pero es que Costelo no hace falta que venga Espailla que le haga funcionar. Es el propio Costelo el que va a dar ese paso y que lo iba a empezar a hacer, yo estoy convencido. Que, con, que Dusko le iba a sacar el máximo partido a Costello. Pero tranquilidad, paciencia. Ahora Espailla que viene con la varita mágica.
1: Mm, parece y, complicado. Y va, ¿eh? y, va, y va a
2: hacer, fun, a hacer funcionar a Eno y, y a Noco. Y a Enoco. Y no. a Costelo va a volver por los subfueros pero porque tiene la calidad suficiente para hacerlo. Yo no digo que Eno y, y este... Lo diré. Enoco. Y Enoco, perdón. Que me, hay veces que me aturullo. Yo no digo que Noco y Eno no vayan a funcionar. Si es que están llamados a ello, pero no han tenido paciencia ni tranquilidad. Que Dusco es lo que es, que ya lo sabemos.
1: Pero. Incluso me comentaste, si me viene ahora a la memoria, que ya sonaba Bismarck Billombo para para el jugador de los Charlots, que, que bueno, que está en la NBA, que pasó por Fuenlabrada que... Yo no creo que venga Yo creo que van a tirar con lo que están está claro y, y veremos a ver Neven si puede sacarle el partido Pero que... bueno, que lo
2: que decía, ¿no? y 12 puntos, 7 rebotes eh, en este caso Slaughter anotó 22 puntos es que claro eh, pero es que Herbalay Gran Canaria lo está haciendo bien esta temporada. O sea, no es el, el, el Herbalay Gran Canaria de la temporada pasada, ni mucho menos. Es el Herbalay Gran Canaria de la temporada del final de temporada, que hizo una gran competición europea en EuroCup y que con un gran slaughter, sí. anotando y terminó la ACB también anotando mucho slouter. Y además, si a esto lo añadimos a un jugador como Pustoboy, que viene de jugar en el Fútbol Club Barcelona, aquí es un jugador referente. Y es y... que, por ejemplo, ¿ves? El Balea y Gran Canaria. Se lleva Pustoboy.
1: ¿Tú no crees que Vasconia podía haberse movido por ahí? Perfectamente. Perfectamente. Pero es que, eh, es más, es que el Balea y Gran Canaria tiene a Edi Diop que está en Basconia, por ejemplo. Que de momento no ha explotado en Herbalay Gran no, Canaria. No, bueno,
2: pero vale, pero es dio, vale. No, no cuajo en Basconia, pero estoy hablando de un jugador hecho como Pusto Boy. Hmm. En es, eh, si Herbalay Gran Canaria se puede mover en ese mercado, Basconia no puede competir con Herbalay para llevarse a un jugador como Pustoboy perfectamente. No lo sé, no lo sé, que no sí. lo sé, yo estoy, no, de verdad, que no, no lo sé porque yo, eh, de verdad, y lo digo así, eh, no sé los presupuestos de los equipos y hay veces que ni quiero saberlo, pero entiendo que Vasconia, siendo un equipo de Euroliga, le puede dar para, alcan le, le alcanza para ten para, eh, en este caso apostar por un pivo como Pustoboy
0: sí, sí, sí.
1: yo lo veo lo... y creo, creo que es
2: potable post, Pustoboy bueno, para Vasconia, eh. más que nada pensando en Euroliga, que ya estuvo en el Barça, ¿no? yo pienso que por ahí ¿por qué no haber apostado? no, no sé
1: sí, a veces eh... Los, los movimientos del mercado son incomprensibles, ¿no? Y... Pero es
2: que tal vez Vasconia no puede. Es que volvemos a lo mismo. Tú, tú me has dicho muy convencido que sí. Es que a lo mejor ahí es donde no
0: puede No hay tanta
1: competir. pasta como parece. <risa> ya ya Sí, sí, que puede ser también, ¿eh? Que, que al final la plantilla la confeccionas y, y nombres, nombres así de, de mucho calado... Top top no hay, o sea, está claro. Eh, a lo mejor las, pre las pretensiones económicas han bajado algo el, el nivel. Eh, pero bueno, eh, Bueno, si te parece hablamos del último partido hacer, antes de hacer una pausita, que es otro, de, el último duelo que se disputó el, el sábado y que enfrentó a Unicaja de Málaga y a, a San Pablo Burgos. Otro, ¿Otro
2: equipo que, que destituye a su entrenador, a Santabac, y esto porque es propiciado ahora. Según tú, debería de ser por este resultado contra Unicaja de Málaga. Yo, hay veces que no entiendo las cosas. Yo creo que muchas veces eh, se pierde un poco, se, se pierde un poco el norte, ¿no? En este aspecto. Yo creo que Burgos, vale, no ha empezado o no está en la en la mejor situación. Pero, cuidado, que es Burgos. O sea, es que, no sé, vale, que ha conseguido, consiguió la temporada pasada hacer la mejor temporada en, de su historia. Pero, ¿qué, a, ¿a qué aspiran? ¿A qué aspira Burgos? ¿A qué aspira Burgos? Yo, de verdad, creo que mucho, muchas veces hay que poner los pies en el suelo. Y Burgos debe aspirar esta temporada, no pasar puros en la en la liga ligandesa ACB y no perder la categoría. O sea, más allá de que haya conseguido ganar la, la FIBA Champions por su segunda vez consecutiva, eh, han conseguido ganar la, la Copa Intercontinental, van a volver a jugarla, vale. Están jugando la FIBA Champions, bien, pero su objetivo es mantenerse en ACB, y yo creo que están con Tabac en disposición de hacerlo. A
1: verlo yo creo que se han vuelto locos. O sea, la destitución de Zantabac, yo creo que... Yo no yo creo que no está no da lugar. Se han, se han puesto demasiado nerviosos. Se han nerviosos. precipitado. Sí, yo creo que muy nerviosos. Porque, a ver, está claro... Eh...
2: ¿Pero contra quién jugaban? Contra Unicaja claro, de Málaga. Claro, es que es
1: Unicaja de Málaga. No es que sean escalerillas, con respeto para escalerillas. Pero sí, claro. es que tiene equipo de baloncesto, escalerilla. Pero está claro que claro, te enfrentas a un rival de esa zona media alta de la clasificación de la Liga CB y que y te, por perder no, contra la... Unicaja le echas a Zantabac. Bueno, no sé. No,
2: tal vez por su juego que es irregular, estamos de acuerdo. Pero cuidado. Eh, el objetivo de este año entonces de Burgos es que al, al siguiente al técnico que han traído le van a decir no no, es que queremos al equipo en Copa del Rey. Y disputando los playoffs. Es que ese es, el, es que ahora mismo están vendiendo eso. Sí, sí, sí. Que, que entiendo que tengan la ambición. la ambición y la ilusión de siempre estar arriba. Pero cuidado. Que hace tres temporadas, cuatro temporadas, estabais en Le foro Y que es milagroso, entre comillas, milagroso lo que habéis hecho. Os habéis movido bien en el mercado. Han sido capaces de conjuntar un buen equipo, de calidad, con pero también han perdido, esta temporada han perdido muchos efectivos buenos. Y Santabag ha tenido que reinventar, y reinventarse. No sé.
1: Y van 10 jornadas, que tampoco, que no, va, no ha dado mucho margen. Luego para... en Europa,
2: eh, no sé si están eh, Con 2-1 los... ahora mismo.
1: Pues entonces están tan mal. Tienen su objetivo. Claro, claro. Está,
2: están para poder meterse en la siguiente fase, en la FIBA Champions.
1: Yo creo que... A no, lo mejor
2: ¿no? es el juego el que no convence. Bien, podemos estar de acuerdo, pero
1: cuidado. Sí, ¿no? pero es que claro, todos los condicionantes que ha tenido, lo que pero, estabas comentando tú... Pero ahora. ahora van
2: a traer un entrenador no. en el que ya tiene la varita mágica No, también. tampoco. Y estamos hablando de a quién van a traer.
1: Claro, es que Luis no, Casimiro... Todavía no lo saben. O, eh,
2: Luis Casimiro, Sasa Petrovic...
1: O Epifanio. O
2: Epifanio. Pues totalmente diferente los tres. En su forma y estilo de juego.
1: A ver... Yo creo que... Esto es precipitado porque además... Hay que ver todos los condicionantes que ha tenido Burgos. El tema de lo que tú decías de salida de jugadores importantes. Bueno, y
2: se enfrentaban, sobre todo, lo importante, a un equipo que está en dinámica positiva de juego... Estilo y forma de jugar. Sí, sí, sí. Si es que es así. Y tienen un estilo definido. Nos pueda gustar más o menos. Que es jugar mucho de tres. Hombres pequeños, rápido. Un baloncesto rápido, dinámico. Y cuando le entra. Imparable.
1: Imparable. <risa> Pero eh, si no lo digo, el reviento. Pero es que hay un tío de Burgos que ha venido en la cuarta jornada. Que está jugando en Puerto Rico. Es que vamos a ver. Es que son muchos condicionantes de en el cuadro burgalés es que acá ha, ha llegado mm, de, de Puerto Rico hace un mes aproximadamente y es que no, no. y anotando
2: 20 puntos claro, y, y
1: encima es y el mejor el jefe.
2: <risa> pero que te entiendo y luego además un Unicaja de Málaga pues que claro, en la dirección de juego pues Alberto Díaz está a un buen a un buen nivel no, no es este primer partido en el que Suma ocho asistencias, ronda casi diez asistencias. Sí, sí, sí,
1: sí. Espectacular, ¿eh? Y no, luego,
2: no, no. Eh, eh, aparte de eso, pues Norris Cole está a un nivel espectacular también.
1: Y lo que tú dices de los pequeñitos, eh, Butel, Brizuela... Aquí todo el mundo hace relojes, ¿eh? De madera. Es que se le caen los puntos a este equipo. Está... Es Era verdad carísimo. que
2: solo Víctor Benítez apareció por fuera en el equipo de San Pablo Burgos, pero claro, entre Víctor Benítez y, y Renfrew fueron los que más anotaron. Pero bueno, es que esto ya estamos diciendo que Unicaja está a un buen nivel ahora mismo. O sea, ya digo, le puede salir o no el partido, porque depende mucho de los pequeños, sobre todo de la anotación de, de Butel, de Brizuela, del, del propio... Eh, Norris Cole pero luego pues si encima luego por dentro pues no, vamos por dentro eh, tienen más dificultad. si, sí, por eso no le acompañan ciertos aspectos es que eso es lo que quería decir hay ciertos jugadores que no acompañan pues a lo mejor Unicaja lo pasa mal si no, si no es capaz de defender al juego interior Burgos no estuvo del todo bien eh, en el juego interior y no, no estuvo ahí. Eh, y Gra
1: Gamble. Tú fíjate, eh, estaba en sí, Tenerife, pero que, y que recién fichado. Sí, sí, sí. Y ahora recala en Burgos. <risa> Yo, lo del mercado nunca lo voy a entender. ¿eh? Jugador que estaba en Tenerife, ahora se ha recuperado a ser Manidi en el juego Sí, conjunto que es verdad Kinefeng. que
2: Burgos funcionó bien en el juego interior, le hizo daño, o en este caso, Domino. se pusieron a Enzonja y a. Rubén Guerrero y a este otro... Y Michael Eric, A Michael Eric pero por fuera no... Es que cuando Málaga está bien, desde el tiro exterior y acertado, es complicado ganarle. Cuando rondan casi los 90-95 puntos, ese nivel anotador, mmm, aun teniendo a Renfrew, no es difícil de llevar. No puede
1: sí. Bueno, pues... Eh... Repasado ya lo que ocurrió el sábado, vamos a hacer una pausita y a la vuelta pues seguimos hablando de lo sucedido en esta zona 10 de la Liga Endesa ACB, aquí, en territorio ACB. Ya sabéis, en pasiónporbaloncestoradio.com Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por Ancesto Radio, ya sabéis, con Territorio ACB repasando lo que ha sido esta décima jornada y nos vamos ya a la jornada de domingo, donde pues se disputó el resto de la de la misma y bueno, pues arrancamos hablando de del Bilbao Basket eh, 80, Mombuso Bradoiro 76. Un duelo muy igualado entre equipos que pues se están jugando cosas importantes, ¿no? Tanto Viva Vázquez como, como Mombuso Bradoiro, eh, pues eh, ya a estas alturas de competición eh, empiezan a, a valer mucho las, las victorias y entre pues dos rivales que en, en principio, al final de temporada, tienen que estar peleando más o menos por, por el mismo objetivo que es la, la salvación, pues era un partido vital para para los dos conjuntos, ¿no? Dos conjuntos que se están mostrando irregulares, ¿no? En su, en su momento de juego y en, pues, en las últimas jornadas también no estamos viendo eh, una tendencia clara de, de ninguno de los dos equipos hacia hacia el buen juego, hacia, pues, eh, eh, un juego que, que sea regular. Y, y bueno, eh, dentro de, de cómo está ahora mismo la, la competición, pues evidentemente están donde tenían que estar y aquí eh, Bilbao pues sacó provecho, supo eh, ganar, su, supo pescar en, en río revuelto, ¿no? Como aquel que dice y, y llevarse una, una victoria que, que tiene un valor sobre todo psicológico bastante importante para los de Mumbrú.
2: Sí, pero fíjate, ¿no? Eh, lo que hace tener más o menos un, una dinámica buena de juego, aún sin sacar los partidos adelante, ¿no? Como es la de Bilbao. Y ahora empe ha empezado, empezó, sacó la primera victoria y ya va para arriba. Y, y está ganando a los equipos a los que se, eh, supuestamente se tiene que ver las caras para para pelear por las partes bajas de la clasificación, ¿no? Y eso es, es también eh, tener claro qué es lo que se quiere y lo que quieres conseguir, ¿no? Y en este caso creo que Bilba, que la directiva de Bilbao Vázquez lo tiene claro. Ya aguantamos un Mumbrú la temporada pasada en una situación malísima y fíjate, sacaron los resultados hacia adelante haciendo que descienda un histórico como Movistar Estudiantes y salvándose ellos mismos y aquí se han, no se han puesto nerviosos siguen en su dinámica de trabajo, de juego te puede gustar más te puede gustar menos eh, tampoco es que hagan un baloncesto muy bonito a lo mejor pero saben las limitaciones que tienen y saben potenciar lo, lo bueno ¿no? Y, y en este caso sobre todo se hacen fuertes en su pista, ¿no? Eh, y además ahora el público puede ir a Miribilla eh, y pueden animar y eso hace mucho. Y, y, y ganan un partido, pues esto es como una doble victoria. Hmm. Luego ya veremos a ver qué pasa en, en Galicia en la vuelta, ¿no? Pero aquí ya mm, golpeado dos veces. <risa> en sí, este sí, caso un sí a un Obradoiro, pues que no... no Para mí tengo dudas, muchas dudas, porque no están teniendo un juego muy regular, ¿no? Ahora mismo Obradoiro, ¿no? Eh, sobre todo a mí me preocupa el equipo gallego en, en su propia pista, ¿no? Luego fuera de casa me, nos tiene acostumbrados en temporadas anteriores a, a no sacar partidos, ¿no? Pero en su propia pista sí que creo que lleva menos victorias de las que debería de llevar ahora mismo Obradoiro. ¿no? Y ahí me, me genera esa pequeña duda de a ver qué va a pasar ¿no? con, con Obradoiro en este caso. Eh, es verdad que, sobre todo en, en el haber de, de Obradoiro, es que sigue Moncho y sabe lo que es Obradoiro el propio Moncho y, y creo y espero que no se pongan nada nerviosos por Galicia, ¿no? En este caso, por la parte que le toca a Obradoiro, ¿no? De Obradoiro por por Santiago, ¿no? Porque creo que no se merece... No, a ver, si es, estuvieran en un casual pensando en destituirle, que podría ser, ¿no? También, que se podía dar, eh, tal y como se está desarrollando... En esta semana las cosas, pero no sería justo. También hemos habl ya hablamos al principio de la temporada, ¿no? Que y yo fuera de micrófonos creo que haberte lo comentado. No sé si lo habré comentado eh, aquí en territorio ACB, pero el no tener claro si iba a renovar o no, Moncho. Mmm, para mí me generaba dudas, ¿no? Decir, bueno, es que cuando un entrenador de la de la talla de Moncho que conoce la casa como tiene esas dudas de renovar o no
1: es algo no raro, pero Sí, pero que no sonaba del todo ¿no? bien.
2: Claro, y luego también ha perdido un jugador para mí importante como es Pepe Pozas. Yo creo que el binomio Pepe Pozas eh, Obradoiro funcionaba muy bien. Fíjate lo que es la paradoja. Ni Obradoiro funciona bien, ni Pepe Pozas está funcionando en, en el Real Betis. Del todo bien. Sí, sí, sí. Vamos a ver, los dos, eh, tanto el equipo de Obradoiro como el de... como Pepe Pozas tienen la suficiente capacidad para mejorar en todos los aspectos en esta temporada. Veremos a ver cómo acaba todo, ¿no? Pero... Es como, no sé, la maldición de Pepe Pozas, ¿no? O sea, sí. Se ha ido. Y, pero vamos, yo creo que no es porque Obradoino no quería que siguiera a Pepe Pozas, sino que Pepe Pozas pensó en cambiar de, de, aires. de aires, ¿no? Sí. Le está, no le está yendo
1: de, del todo bien por ahora en lo deportivo. Sí, y yo creo que eso <coughs> perdón, ha generado... ¿Un problema en la dirección de juego muy gordo? Bueno, a ver, generado
2: eh, un problema muy gordo, No, yo no lo diría como problema. O sea, sino que en este caso, Obradoiro no ha dado con la tecla en los, en los bases.
1: Sí, porque Hobbs y Zulvigen no terminan de cogerle el aire a, pero a Moncho, tiempo, ¿no? Pero tienen tiempo Está claro. para cogerlo. Sí, ya. sí. Cuidado, que es que a sí. ver si ahora ya ha perdido la categoría. No, no, no. No nos pongamos nerviosos. Yo tampoco me tengo que poner nervioso. A no hay eso que me refiero. A ver si... Guardar las composturas y, y con calma. Vamos a analizar las cosas a su... Sí, de momento su... no la han cogido. No, el...
2: no han empezado o no llevan 10 jornadas en las que no tienen una... No han mantenido una regularidad porque cosas buenas han hecho. Sí, sí, sí. Y las tienen.
1: Sí, no y además... Tiene jugadores que son determinantes. No, no, no.
2: No No hablo de los jugadores determinantes. Hablo de los dos bases. No estamos hablando sí, de, Hobbes, sí, de, los, de los bases de Obradoiro. Sí, sí. Hobbes y, y Zubriek Y Zubrieg en las victorias de Obradoiro han hecho algo. Sí. Bueno. Sí, sí. Vale. Han conseguido tres victorias ya, ¿eh? Que es que no pintemos la cosa tan fea. Sí, hay
1: que poner las cosas en perspectiva, está claro. Y... Y bueno... Mmm, eh. Yo, a ver el eh, este partido concretamente a Bradoiro se le escapa eh, porque dos de sus piezas importantes no están acertados como son Cassius Robertson y Ellison que están siendo jugados bueno, a Cassius
2: Robertson le podemos poner en el debe en este partido no está más acertado de la línea de tres pero acabó anotando 18 puntos es que si anota 30 hablaríamos de Cassius Robertson eh, es dependencia. No, sí. aparte de instalar, mucha dependencia en Robinson.
1: Sí, 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 no, sí, también se puede dar, ¿eh? Que, que ese jugador que anota 30 puntos, eh, decir que, que se depende demasiado de él, pero sí que es cierto que luego hay otros factores, ¿no? Otros jugadores como Virutis, por ejemplo, que también eh, acapara mucho juego por dentro. Eh, no sé, al final eh, son... Pero
2: volvemos otra Pero, perdona, ¿eh? Es que, fíjate lo que acabas de decir. Tienen... Virutis acaba haciendo un partidazo, un buen partido. No voy a decir partidazo porque su equipo no gana. Pero acaba haciendo un buen partido. Eh, anotando 16 puntos, cogiendo 5 rebotes. Y dicen que dependen mucho de Virutis en el juego interior. No, yo creo que lo que hay que ver es... Que hay otros jugadores que no dan la talla. O sea, teniendo a Robinson, a Robin, eh, Robinson anotando 18 puntos, Virutis 14, 16, en una, en algo normal, acabas ganando el partido. Tienes que ganar el partido. Sí. Teniendo a un, a un jugador anotador por fuera y a un anotador por dentro, al final, lo que pasa que lo que acompaña alrededor de este equipo no funciona o no anotan o no están bien o pierden demasiados balones en el ataque o hay muy... es que mmm, aparte de la de, de la anotación hay más cosas en el en el baloncesto por eso para a mí para mí el depo, en, es nuestro deporte el deporte de la canasta que es el que considero que es mi deporte porque es el que me entretiene el que me divierte y el que intento analizar, el repasar lo que ocurre en, durante mucho tiempo, en, durante todas las semanas, tiene más cosas que la anotación o que la estadística avanzada.
1: <risa> Vaya, ha salido la estadística avanzada. ¿no? Sí, porque yo sé
2: que luego <risa> viene mucha gente.
1: Illuminati sí. eso. Y con a ver la estadística avanzada y a ver qué tal y a ver qué, qué pascual, ¿no? Pero sí, a ver, estoy de acuerdo contigo. Y el ejemplo está en Bilbao, eh, que Bilbao supo, eh, pues, eh, tener muchos foco de anotación, muchos jugadores que contribuyeron a la causa. Rafa Luz, Valentín Bigote, eh, pues, a,
2: pues a eso me refiero, que... A, a, Teniendo a Virutis, anotando este, a Cassius Robinson, también anotando casi 20 puntos los dos, pierden el partido porque el resto no acompaña. ¿Qué pasa? Que Bilbao Vázquez consigue ganar. Siendo porque, más coral. Claro, porque esto es un deporte de equipo que no se nos olvide. ¿eh? Eso es. Y no solo es atacar y meter puntos, también defender. O sea, eh, si repasamos estadísticas que sabemos que son muy frías, pero claro, en este caso, aparte, de viendo el partido, pues claro, ves a jugadores en el propio eh, Obradoiro, pues que Scrub solo 5 puntos, Hobbs no anota, son jugando 20 minutos no anota, eh, claro, en, en este caso... Alex Muñoz o Este Muñoz. Eh, Álvaro. Álvaro Muñoz, perdón. 20 puntos. Filipusti, digo 20 puntos. 20 minutos, dos puntos solo. Eh, Filippovic, 6 puntos. Eh, jugando 20 minutos, es verdad que anotando 2 dedos en tiro de dos pero. Pues, muy pobre. Muy, no, pobre no. Sino que. No lanza mucho a canasta tampoco.
1: Que digo que muy pobre la aportación del resto de los jugadores. Ah, pero o sea... te has dicho muy pobre. No, Yo no, Filippo estaba... Vino. Pero estaba lo...
2: hablando de este jugador y ya se acababa anotando muy pobre, entonces digo...
1: <risa> no, no, de Filippo Vino, de de, del resto, ¿no? De lo que has comentado, de Scrub de, de Hobbs, de Ellison, sí que es verdad que no no estuvieron no para para apoyar en la anotación de, de su equipo y Delgado, que, que a pesar de que no estuvo súper anotador, pero sí que con su bueno, gana. 8 de
2: 8 en tiro, en tiro de. Digo, 8 puntos, 3 de 3 en tiro de 2. Delgado. Sí.
1: Sí, le falta un poco luego... Ser... Eso sí, dos de nueve en tiros libres. Eso te iba a decir, le falta ajustar el tiro de libre. Que... Consistencia
2: en el tiro libre.
1: De... Es una remora importante. Bueno, pero es un
2: pivot, es que los pivots es lo que tiene, pero sí suma 13 de valoración.
1: Sí, 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 con siete rebotitos y bueno, sí, haciendo sus cosas. Y eh... Sí, nosotros
2: utilizamos las estadísticas básicas. <risa> no, lo digo porque el otro día el otro día hubo un debate, hay un debate en las redes sociales y en lo que es YouTube y todo de que utilizar solo las estadísticas básicas es muy básico. sí Pues sí, nosotros somos más básicos que el, eh, que el mecanismo... De, de un chupete. De un chupete o de un guas. Bueno...
1: Eh... Pero hablamos
2: de baloncesto. No sé, o sea, es que yo... También hablar de la estadística avanzada me parece muy bien, pero es muy frío. No,
1: no, no. Hablemos de eh, los jugadores, de, de, de la, la defensa, del de de rebote, la salcías, de tal. Sí, de, de este que ha hecho esto, del de otro que, que no ha hecho lo otro. Sí, sí, eso yo creo que es más enriquecedor, ¿no? Eh, no,
2: y lo que si han defendido mejor o peor, o lo que sé. yo Bilbao, por ejemplo... Le hace una buena defensa en bastantes momentos a Obradoiro.
1: A esos jugadores que no terminan de, de hacer buen partido. Como... Y eso
2: que solo pierde de cuatro, ¿eh? Sí. Obradoiro. Estuvo Pero... igualado
1: la cosa, sí, sí. Fue además... Pero claro, Hobbs,
2: cero de cuatro.
1: Y es que claro, Bilbao contó con con Joacanson que que tuvo ese día que las enchufa de tres, que ya sabemos que cuando tiene ese día tonto, pues puede ganar a cualquiera. Eh, bueno, Derby. Y sí, madrileño. estoy en contra
2: de la estadística avanzada.
1: Se ha notado. Yo creo que se ha notado. No, ya llevo
2: tiempo. Eh, Vamos, es todo broma, ¿eh? Sí. Que yo no estoy en contra de nada y que seguro que está muy bien el tema de la estadística avanzada, pero
1: mm, yo no, no la utilizo. Yo lo siento. Eh, bueno, Derby madrileño y andaban las cosas revueltas por Fuenlabrada con el equipo que había sido eh, le había abierto un expediente el, el club a todos los jugadores de la plantilla a excepción de, de Leo Mendel y, y Egiator que estaban en el yo Senador. creo que es
2: que a Leo Mendel no quisieron ponerle la, la de esta la multa o en este caso sancionarle porque si no coge la espalda <risa> y, me... y se va digo ahí os quedáis <risa>
1: Eh, bueno, que eso, que, que había sido una semana un poco revuelta antes de, de este partido contra el Madrid eh, y, y bueno, estuvieron a punto de, de dar la campanada y de haber conseguido la victoria ante el cuadro blanco Finalmente 85-88 para los de Pablo Lasso Que, que ganaron sobre la bocina con, con triple de Tomás Eurten y, y que aquí siempre son los mismos, ¿eh? No. no, pero aparte
2: es que el resultado es un poco engañoso, ¿eh? Cuidado, o sea, a ver, no le voy a quitar mérito a Fuenlabrada de, de, lo, de lo que hizo, de intentar darle la vuelta al marcador y, y lo remarco, intentar darle la vuelta al marcador porque el Madrid se fue en el marcador y por orgullo y por yo creo que por todo lo que había pasado en la semana pues el equipo se pone las pilas oh, y, y a la heroica lo intentan. Pero el Madrid, a ver, que pudo haberlo ganado el, el Fuenlabrada, pero pienso que el Madrid no es que se dejara ir en el marcador, pero sí que se durmió. Yo creo que es un poco eh, compendio de todo, ¿no? El, el intento a, a la heroica de la remontada de Fuenlabrada... Y el un poco dejarse ir de estas veces de equipo Euroliga, como es el Real Madrid, decir, esto ya está hecho, vamos a dosificar. <risa> Tenemos doble jornada te, esta semana. Claro, y, te qued, y cuando te quieres dar cuenta, te ves en una dinámica un poco así desastrosa, y decir, ostras, que nos dan la vuelta al marcador, y, y te ves un poco sorprendido,
1: ¿no? Y
2: al rescate aparece Sergio Llull.
1: Sí, sí, sí. De todo. Por eso decía que...
2: Sergio Llull y luego Eutel anotando ese triple.
1: Que siempre son los mismos los que aparecen, ¿no? Pero sí es verdad que, que te encuentras un Fuenlabrada que... Que llegó un momento que lo enchufaba todo con el Megano y con Rustic y que... Pues llovían los triples, que, que daba gusto. Y el Madrid, pues, en ese momento dijo... ¡uff! Pero mira". por eso...
2: Por eso a mí me lo que acaba de decir... Me da más la razón todavía, ¿no? Un Real Madrid que baja el nivel defensivo y permite, pues, lanzar cómoda... No cómoda... No, a ver, eh, que se me entienda mal, no se me entienda mal con lo de cómodamente, a Emegano y al resto, ¿no? Pero sí que, pues, a lo mejor sin esa tensión eh, defensiva que en otras ocasiones el Madrid mantiene una regularidad defensiva y rompe el partido y no hay quien le dé la vuelta. Sí, 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 se suelen dar en este tipo de sí, partidos sí, sí. en la liga andesa eh, eh, con este tipo de equipos. Además fue la verdad en su pista, en su propia pista, con el apoyo del público, jugando, como digo, a la heroica, a correr, a tirar mucho de tres rápido y si entra, pues se ve, pues lo que digo, ¿no? Eh, un poco sorprendido el Real Madrid y, y Pablo Lasso tirando de, de la veteranía y la calidad de Sergio Llull, que en este partido aparece anotando esos lanzamientos que nos tiene acostumbrados a, a hacer y que eh, en otros partidos eh, de esta misma temporada no han entrado en, la, en este caso y aquí contra Fuenlabrada pues entró y luego Eurtel Co ya cogiendo los galones, ¿no? Porque ya no solo en este partido, sino en la Euroliga propiamente dicho, también mm. en el mismo partido de la misma semana, eh, fue el, el que lideró un poco la victoria al equipo blanco, ¿no? Y esto es normal que pase en el Real Madrid, que unos aparezcan y otros no.
1: Sí, sí, por ejemplo, pues aquí el juego interior no estuvo tan bien como en otros partidos, y a lo mejor ahí también hay que dar un poco el. El beneplácito el, el de, del buen juego que hizo Kyle Alexander, por ejemplo, para, para Fuenlabrada y con, que supo parar a Tavares en algún momento, que Purier y Yabusel no estuvieron también. Ya,
2: pero en este partido en el Madrid funcionó el tiro exterior, ¿no? Fab Fabián Casuel volvió a aparecer, 19 puntos. Eh, Alberto Abalde, 15 puntos. Sí. Eh, Rudy Fernández defendiendo. Sergio Yula anotando también desde el perímetro. Y la anotando de tres, eh, faltando siete segundos. creo que Sí, sí, ahí segundos.
1: prácticamente sobre la bocina. Cuando acabó. estaba empatado el partido. Sí, es sí. que
2: Fuenlabrada no se puso en ningún momento por delante. No,
1: no, es que claro, tuvo eso. Intentar, eh, a mí me ha gustado cómo ha remarcado eso de intentar remontar. <risa> Porque en, en ningún momento pudo dar la vuelta a la, a la tortilla del conjunto fue labriño Y sí. me ganó 27 puntos. 27 puntos. Y Rusty también estuvo muy bien. Eh. Tu amigo...
2: ¿El que dices que no le sancionan?
1: Eh, en Maindel no, no jugó. Ah, no, es... O sea, se
2: le tomó sabático
1: o fue por está, lesión? Está lesión. Ah, vale. Está lesionado hombre y no... Por, por eso no le sancionaron. porque sí, Bastante es... tiene ya, ¿no? <risa> eh, bueno, vamos a, a por más partidos. Eh, en este caso, pues vamos a hablar de de Cosur Real Betis, que antes ya ha dado una pincelada a tu, Aitor, y... Bueno, no he,
2: no he dado ninguna pincelada, solo he di... comparé a Real Betis con el equipo de este... Joder, ahora no me acuerdo.
1: Con el primer partido que hemos hablado, con sí. el Casa de Monzaragoza.
2: Eso es, con el ca... Casa de Monzaragoza que jugó contra... Juventud. El Juventud.
1: Sí, aquí Real Betis también tenía un, un rival difícil, ¿no? Como es Lenovo-Tenerife, evidentemente. Ya, pero en
2: casa... Tienes que dar más, aunque juegues contra el Madrid, el Barça o el Tenerife, que sí, que lo puedes perder, pero ahora mismo la situación en la que está el Betis en su propia pista tiene que sacar de este tipo de partidos.
1: Sí, a ver, está claro, ¿no? Que, que bueno, incluso hoy ya ha saltado la noticia de que Carrington, el jugador del Betis, va a dejar el club. ¿Juego interior mm, o.? Es eh, base. Eh, llevaba 0 de 19 en tiro de 3 durante la temporada. O sea, estaba siendo nefasto. Bueno,
2: pero lo deja. ¿Se va porque? ¿Se o va, lo cortan eh, o se va él?
1: Por decisión de propia. Acuerdo de vinculación. Entre. Betis y. Cuando...
2: Ya, bueno, vale. <risa> cuando se vende. De... A ver, ¿eh? Yo. A mí nadie Sabía me... yo que esto iba. A... Pero es que no nadie me... me. No, pero de verdad. A mí cuando me dicen. Acuerdo de desvinculación, eh, los dos, ¿han llegado a un acuerdo? Bien, pero ¿quién ha empezado pidiendo, oye, vamos a sentarnos y vamos a llegar a un acuerdo para desvincular el contrato?
1: <risa> el que da
2: el primer paso es el que desea llegar a un acuerdo. Eso es. <risa> y si ha sido el, el club, es que lo han cortado y han dicho, ahora llegamos a un acuerdo, te pagamos tanto... Y claro, y el jugador no le queda otra que decir, vale, y ah, ya está. acepto o sea, barco. Claro, eh, pero no es que el jugador quiera dejar el club, o, o al contrario en este caso. O también puede darse el caso de que el jugador le haya dicho al club, oye, vamos a sentarnos y vamos a llegar a un acuerdo para desvincularnos. Para que yo deje el club, y entonces en este caso sí sería el, el jugador el que decide irse. Pero a mí más me da, que es el club. El que ha dicho hasta aquí tenemos que buscar otro jugador y, y le presentan el, el acuerdo para desvincularse. Que al final es de mutuo acuerdo, no queda otra también <risa> o se van a liarse a leches. Hombre, también se puede dar el caso de que porque un acuerdo, el acuerdo a desvincularse, ¿cuál es? Te pagamos todo el contrato. Entonces, bienvenidos sea el acuerdo. Es que,
1: claro. Sí, sí, a ver, si es que está claro que el buen, eh, las buenas palabras hoy en día, ¿no? Que todo parece que tiene que ser acuerdo de desvinculación, ¿no? no. Claro, la realidad. Acuerdo, hemos el jugador, que vale, hemos pagado tres ficha, meses, ¿no? O el toda, año entero, o lo que sea.
2: Pero, claro, y hemos llegado a un acuerdo de desvinculación. Si es que, claro que hemos llegado a un acuerdo, porque al jugador le beneficiaba. Y al club también porque queremos buscar a otro jugador.
1: Estos tiempos modernos hay todo el que corren hoy en día. Pero es que no pasa
2: nada por decir, oye, hemos cortado al jugador tal. Ya está, hemos decidido que no continúe con nosotros porque en baloncesto se puede se permite hacerlo. No pasa nada.
0: Hmm.
2: Al igual con Vascoña eh, y Dusko Ivanovic. ¿Ha sido de mutuo acuerdo o no han llegado a un acuerdo? si es que... Eh, al final es lo mismo.
1: Sí, sí. Estamos en la misma situación.
2: O con Tabac en
1: Burgos. A mí lo de, lo de vinculación, de desvinculación, es que... menuda palabrita ¡No!
2: <risa> eh, pero si me da igual cómo lo llamen, o... Oh, pero acuerdo de, desvi de desvinculación, que nos hemos puesto de acuerdo, pues pues muy bien. Es que no quedaba... no es... No es que no esperaba menos, porque es que si no si no se ponen de acuerdo, no se puede ir. Exacto. No se va a ir.
1: Tienes a un, un jugador ahí, en pero que, tan, pero que puede darse también. Sí, 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 ha pasado. Ha habido otras veces que no que
2: han llegado a acuerdo, lo han apartado del equipo y se ha puesto a entrenar con el B.
1: Lo han mandado a B o lo que sea. Y hay ejemplos muy recientes en el
2: propio Barça, Exacto. por ejemplo,
1: con Ty Rice hace poco. Por ejemplo, ¿Con, James en CSK? Con, Eutel, con Eutel que se lo dejan en Turquía, eso es.
2: y eso ahí llegaron a un acuerdo también de desvinculación. Pues sí. sí, al final llegaron a un acuerdo de desvinculación que no eran los no son los, los, las formas de hacerlo, pues también es verdad. Pero al final llegaron a, a un acuerdo de Eutel, se fue del Barça con un acuerdo sí, sí. de desvinculación. Pero antes hubo unos movimientos no acordes a lo que se suele dar, como en este caso. Sí. Algo
1: atípico. Eh.
2: Ahí, ahí te quedes. Sí, sí, ahí, ahí.
1: Nos vemos, chavales. No, pero
2: es que fíjate, se habló de que Eurtel estaba hablando con el Real Madrid. ¿Dónde está Eurtel?
1: En el Real Madrid. <risa> o ya está. Qué cosas. Blanco y en
2: botella, Real Madrid.
1: Madrid. Eh, bueno, que, que Lenovo Tenerife está claro que, que está de dulce. Que, que yo lo que ya comentamos el otro día, lo de uno fitipaldo es espectacular. Sí,
2: pero acuérdate cómo iniciaste.
1: Sí, cuando empezó sí. La, la temporada. Qué, tenerife, ¿Es que Lenovo Tenerife? ¿Qué ¿es que tal? Eh, no. ¿Qué ha pasado? Ya está, ya está. Ah, ya ya está tranquilo. Aquí. Ya está aquí Lenovo Tenerife. Ya ]enerife. estás
0: tranquilo, ¿no? Vale, vale, no. Yo lo digo porque...
1: <risa> y además que lo comentamos, ¿eh? Que, que Bruno Fitipaldo tiene un maestro y, y Bruno Fitipaldo ya...
2: 22 puntos, 8 asistencias. Eh, cumplió más... Más que cumplió, ¿no? Más que cumplió eh, Bruno Fitipaldo y le acompañó Marcelino Huertas con 11 puntos cinco asistencias aunque no estuvo muy acertado en muchos momentos pero no le hizo falta y en este caso los dos directores de juego de de Tenerife estuvieron muy por encima, de Pepe Pozas y de Evans.
1: De Evans, sí, que, que tampoco está... ¿Y quién va
2: a venir a suplir al jugador...? Mm,
1: a Carrington, pues. Eh,
2: que ha llegado a un acuerdo de desvinculación <risa> con su club, pues Carrington. Bueno.
1: Ahora, por ejemplo, eh, no sé qué te parecerá el fichaje de Pasetniks, eh, el jugador interior para, para el Real Betis, que ya debutó. Ah, en bueno, este pues partido. entonces
2: está claro mm. que el movimiento es para traer a Pasetniks.
1: Puede ser, ¿no? Para un poco hueco. Sí, ya, eh, ya jugó para en, en esta semana. Hizo seis puntos y ah, bueno, fue incluso si mejor no viene por ahí. El, el mejor de, del conjunto ¿Anotando de ¿Anotando Seis puntos, sí, sí. ¿Con
2: seis puntos de anotación fue el mejor? <ríe> eh,
1: por dentro, sí. <ríe> Luego Pablo Almazán estuvo también muy bien. A mí Pablo Almazán es un jugador que quizá está demasiado infravalorado. Eh, siempre ha estado un poco ahí a la sombra... Eh, jugador que me parece que trabaja muchísimo, que el tema defensivo lo, lo lleva muy bien y luego si da este tipo de pasitos adelante en cuanto a anotación y, y va haciendo este tipo de cosas puede tener un hueco. ¿Y qué te
2: parece la temporada de Vito Brown? En este partido anotó, 100, anotó 16 anotó puntos, pero bastante
1: irregular, ¿no? Sí, está siendo irregular, pero a pesar Al igual de que el, todo el betis. A pesar de todo. Vito Brown está siendo... El mejor. Yo creo que el mejor de del Betis. Eh, Pero
2: claro, es que con poco nos conformamos, Claro, es que ¿no? al
1: final ves a Beleze, Todorovic, eh, Dairis Bertans... Eh, que no eh, debería de
2: ser el que estuviera... Claro. que estuviéramos hablando como el mejor Vito Brown.
1: Exactamente. Todos los que están alrededor están muy por debajo del nivel que se esperaba de ellos y evidentemente pues Vito Brown... Que no está siendo tampoco muy regular durante la temporada. Pero, pero ¿la loco.
2: culpa de lo que le está pasando al Betis es de, el, del jugador desvinculado? Hablo, ¿eh?
1: No, sé. no, no. La culpa este de, hemos dicho de, Carrington. Los, de Carrington. No, no. no ¿Es culpa no. suya de lo que está ocurriendo? No.
2: Él, ¿Él es el único
1: que está por debajo del nivel? No, para nada. Es que... Yo dejo ahí la pregunta. No, no, es que están todos por debajo del nivel.
2: Ya, bueno, bueno, todos no. Vito Brown, por lo menos, no. <risa> y Nick y... ha llegado y Pasenik ha sido y todavía el, no el primer partido, ¿no? ¿no? le vas
1: a mandar a los Leones, ¿no? <risa> Todavía. No, está claro, ¿no? Pero...
2: Y según tú, Pablo Almazán... Y Pablo
1: Almazán es que podríamos está... salvarlo. Pero, vale. claro. Pepe Poza,
2: Evans eh...
1: Bueno,
2: pero... Eh, cuidado, aunque antes que Pepe Pozas, Todorobi...
1: Sí, sí, Todorobi, Todorobi Bertans eh, y... Vale, y... a ver si ahora
2: Pepe, el pobre de Pepe Pozas es también el culpable de que Todorobi, no, no. Bertans, jugadores con mucho más nombre que el del propio Pepe Pozas. Y te digo otra cosa. Y con bastante calidad.
1: En los últimos partidos Pepe Pozas ya ha subido el nivel, ¿eh? Claro, por eso,
2: es que ahí voy, es que yo creo que... Eh, el análisis y los problemas que está teniendo Real Betis, que además no, no se está viendo reflejado en lo que es en los, la diferencia de partidos con respecto a, lo, a la salvación, porque es verdad que la situación de juego no es buena, pero de resultados... Según cómo está la clasificación, no es mala del todo.
1: No ha salido del todo mal parado. No, no es está verdad. saliendo mal parado. Sí, sí, sí,
2: Por ahora, ¿no? Porque estamos hablando de 2-8, pero estamos mm. viendo ahí a equipos como Mumbús, Obradoiro y Bilbao que están a una victoria.
1: Claro, claro. Y, y a, Burgos. Y a 4 tiene también. Y a 4 eh... tiene
2: a Unicaja, a
1: Basconia. Mm, sí, sí, O
2: sea, tiene a dos victorias a Basconia y a Unicaja.
1: Sí, sí. Que tampoco que, la situación. La
2: situación dentro de la gravedad o de los problemas de juego que están teniendo pero claro, aquí volvemos a lo de siempre por eso te digo que vamos a fijarnos por ahora más en, en tal y global. como está como la situación de la clasificación nos lo permite ver eh, las dinámicas de juego como están que en el, los propios resultados porque ahí es donde nos tenemos que fijar porque nos lo permite la clasificación sí, 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 sí. y creo que además es más que interesante esto, claro,
1: ¿no? yo creo que esa visión más global así de de todo es, es y bueno es y nos mejor. queda
2: de hablar del partido de la jornada
1: eh, nos queda el
2: Barça ah, Valencia sí, bueno, y el Breogán hablar, Manresa. Pero, pero, sí, bien, sí. ¿Por qué me corriges? No, no. Sí, es que el, me estás corrigiendo. El partido de la jornada. Porque eh, <risa> nos queda que hablar del partido de la jornada. No había terminado <risa> cuando te has lanzado a decirme que, <risa> que también nos queda el Barça Manresa. Manresa Leche Río Breogán. A ver, sin desmerecer al Manresa y al Leche Río Breogán, que me pareció un partidazo también, que estuvo a punto de no disputarse porque en el Breogán eh, estaban eh, pendientes de si daban positivo por Covid algunos jugadores, porque había dado a, eh, a alguien cercano al equipo eh, positivo, pues se tuvieron que, tuvieron que pasar eh, diferentes pruebas y bueno, y al final se pudo disputar el partido. Pero vamos, sin desmerecer este partido el partido de la jornada, más allá de que mi granje se me lanza. Y se... Ahí al cuello. Ahí al cuello, como bien dice él, pues el partido de la jornada fue el barça valencia Vázquez, que al final se lo llevó el equipo taron ya, este equipo taron ya que hemos criticado y mucho en este inicio de temporada. Pero que ha mejorado en su juego. Sí,
1: a ver. Y, hasta,
2: y aparte, se está demostrando en los resultados también, porque muchas veces ganas partidos sin hacer un buen baloncesto, sin, eh, sin tener una regularidad de juego buena, ¿no? Pero, al tener jugadores de calidad, pues consigues sacar los partidos. Pero, aparte de eso, que Valencia está rodeado de buenos jugadores, eh, el juego creo que ha mejorado. Porque, físicamente, ciertos jugadores también han mejorado.
1: Yo creo que... Por ejemplo, Rivero. Sí, Rivero ha dado un paso adelante eh, eh, muy importante, eh, pero sobre todo eh, la recuperación de de López de Arostegui eh, ya entra en dinámica de, del equipo. Eh, Juan peña está sacando petróleo a, a cada acción de, de, de Arostegui. O sea, estamos viendo un un sabido pedagostegui, ya recordando al, al de los mejores tiempos de, de Juventud de Barcelona echándose al equipo a equipo la espalda y siendo eh, un jugador muy determinante en la pista. Está claro que también, eh, aparte del, de que Valencia ha mejorado como tú dices, al Barça, mmm, mmm, ahí, eh, le está haciendo demasiado daño, un jugador que tú has mencionado muchísimo, que que la ausencia de, de Cory Higgins le está pasando factura ¿eh? al, al Barça, a pesar de la constelación de estrellas que tiene, de los karates, de los Miroti, de, de Brandon Davis, de, de todo eso, pero pero ese empaque que le dan la pista a Cory Higgins en no tenerlo ahora, yo creo que para el Barça está siendo un problema muy, muy gordo.
2: Bueno, no lo no lo pongas tan rimbombante. Con simplemente decir que sin Cory Higgins el Barça pasa por problemas, nos vale.
1: <risa> Todo lo que ha dicho Miguel que se resume en que sin Cory Higgins el Barça pasa por problemas. Sí, y... pero
2: claro, ¿qué pasa? También tiene jugadores que que tal vez no estamos tan acostumbrados a nombrarlos como o a hablar de su juego que para mí esta temporada ha subido su nivel de juego y está siendo un jugador importante. Más allá de Corey Higgins, que ya lo estaba siendo, es Brandon Davis. Cuidado, ¿eh? Brandon Davis no es el Brandon Davis de hace dos temporadas o el de la temporada pasada. Y eso que la temporada pasada hizo... El Barça hizo un temporadón. Pero pienso que esta temporada Brandon Davis está siendo clave hmm. para... Para la consistencia, sobre todo, en defensiva del equipo. Eh, el cierre del rebote, eh, cargando también el rebote ofensivo. Estamos hablando, además, de que el, el Barça apuesta por traer a un jugador de Turquía, el turco, Sanli, sí, sí. que no lo está haciendo nada bien. No se está adaptando. Creo que Salim... Es opinión, ¿eh? No información, porque... Eh, no la tengo ni creo que la vaya a tener nunca. Pero yo apuesto a que Salin va a acabar saliendo del Barça si el Barça es capaz de encontrar un relevo en el juego interior que le pueda dar, ser un referente eh, en Europa. Se ha hablado mucho de que están intentando traer a Margasol. Si viene Margasol, creo que Salin tiene los días contados en el Fútbol Club Barcelona y se puede volver a do de donde volvió, y que seguramente que se vaya allí y funcione, que no tiene quiere sí, no sí. decirse que este jugador no tenga calidad para jugar a un buen nivel. Lo que pasa que estamos acostumbrados en los últimos... Ayer, por ejemplo, escuché Defensa en Zona, que no pude estar, como hemos dicho, y os escuché, escuché el, el programa muy atento, y escucho otros también, y y se eh, habla mucho, hablasteis de. de este. de Polonara. Eh, que hemos hablado también hoy en, de Vasconia, ¿no? Hmm. De, de pierre hmm. Muchas veces los equipos. fichan más. por la buena temporada que haya podido hacer. un ciertos jugadores. o cierto jugador. y no por la regularidad. Y es que. También, eh, yo muchas veces se mueven los... A ver, es verdad que estamos en la época de la inmediatez y de que necesitas resultados ya así, ¿no? De, y no hay paciencia sí, ni sí, tranquilidad. Sí, 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 eso es un problema. Y bueno, Polonara sí que podíamos estar de acuerdo de que venía ya haciendo buenas temporadas con Vasconia, pero Pendriandri aparece de la nada, mm. A mí no me sorprende que Pedri Ría ahora mismo no esté haciendo una buena temporada en este inicio en Turquía. Sí, sí. ¿Por qué? Porque son jugadores de, de
1: momentos. Que han explotado en ese momento. En ese, y ya claro, está.
2: pero pasa en todos los deportes y en, en el fútbol pasa lo mismo. Igual. O sea, explota un jugador y el Barça al Madrid se lanzan o cualquier equipo de estos sí, sí. potentes económicamente en Europa y luego no funcionan, porque son jugadores de una temporada, de que explotaron ese día, en ese momento, o porque tuvieron una buena temporada. salín tuvo una buena temporada la pasada y el Barça se lanza. Pero es que venía de hacer unas temporadas irregulares. No estábamos hablando de salín
1: No, 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 para nada. No, 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 no. Era un jugador completamente... Que vamos
2: a ver que tiene calidad. que sí. sí, sí. Que tal. Pero tiene la pot el potencial para demostrarlo. En... Es que estamos hablando de la CB, ¿eh? Y Vistante. ya no hablamos en Euroliga porque tampoco lo está haciendo nada no. bien. Es verdad que tuvo el problemas físicos, tal, pero cuidado, que es que estamos hablando de una liga turca que no tiene la... que claro. no es la ACB. No, no, no. Es que eh, yo pienso que la ACB es la mejor competición de Europa, para mí sí. en competitividad, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. En Luego, cuando...
2: en lo económico tal vez no, pero, pero en, en competición, claro. fíjate y fíjate que, que llevamos temporada tras temporada hablando de que esta competición la ACB ha perdido potencial de jugadores, que de nombres, de jugadores de mucho nombre, que ahora están jugando en, en, en Rusia, en Turquía, ya menos en Grecia, pero eh, creo que el, el nivel de del ACB está por encima. Y, y, y hacerlo bien en equipos grandes es difícil. Salin, yo creo que, que se está viendo superado por la ACB.
1: Sí, sí, sí completamente de acuerdo ¿eh? ahora mismo no, no Y luego claro lugar. ¿qué
2: pasa? que tienes que ACB te exige y luego Euroliga te exige más
1: claro ahí tienes que
2: y claro, estamos en un momento también en el que cada vez se entrena menos estos equipos de la ACB como Barça-Madrid cada vez entrenan menos, meter en dinámica de equipo o de competición a Salim es complicado que conja los conceptos que quiera, además, ya sí que vicius.
1: Bueno, ya sí que vicius estaba que explotaba tras el partido, ¿eh? contra Valencia. Dijo que no hayan sido profesionales y tenía un mosqueo. Ese hombre eh, se china eh, muy rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado
2: que llevaban <risa> un récord. 9-0, sí, sí. Hasta... Que... <risa> y que es Valencia. Que no has perdido contra ningún equipo y con... respetando a todos los de abajo, ¿eh?
1: Vienes no has... escalerías otra vez. Así no, pero no. Veces.
2: no. has perdido con equipos de la mitad de tabla para abajo. Has perdido con un valencia Vázquez, que a pesar de los problemas físicos tiene un buen equipo. Sí, 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 Lo no. que pasa es que se vio superado. O, o, en el juego interior sobre todo.
1: Y ojo con la chavalería ¿eh? de, de, de Valencia. Con Josep Puerto, con, con Pradilla. Que no. ahora,
2: ahora, aportan más que antes. Y eso que antes aportaban, pero no el resto de jugadores por los problemas físicos no estaban claro, claro. Los, los, los que verdaderamente tienen que sustentar a, a este Valencia Basket, ahora ellos no tienen que ser los protagonistas y eso eh, eh, es bueno para ellos y para Valencia Basket
1: claro, claro porque hay un abanico muy grande de jugadores que pueden aportar claro, porque y... ellos
2: siguen manteniendo el nivel y además ellos están siendo están rodeados por los jugadores Double Beach, Rivero, Este. Van Ronson. Van Ronson. ahora, que también parece que está a un buen nivel en este mes. Porque esto va por meses, eh, cuidado. Que es lo que te decía. O sea, por eso yo he empezado diciendo lo de cuando el Juventud y Casa de Monzaragoza, que nos tenemos que acostumbrar a que esto va por rachas.
1: Sí, sí, no, está clarísimo. Y
2: tenemos que. A ver, a mí me costó también. Eh, Pensarlo así, pero es que es verdad, esto va por meses. Tal y como están las competiciones, o sea, porque es que además más de la mitad de los equipos juegan en Europa. Entonces ahora ya sí que nos tenemos que fijar también en eso. Sí. Nos debemos de fijar.
1: Sí, sí, sí. Eso para otro punto, otra otra visión, otra cosa a tener en cuenta. Y
2: más como está ahora EuroCup, porque EuroCup se asemeja a la. A la a, en este caso, a la cantidad de partidos, no tantos, pero que se están jugando en Euroliga. No tanto en FIBA Champions ni en FIBA Euro Cup, Europe Cup esta que jugó Casa de Mon. Pero claro, por ejemplo, Casa de Mon, si se ha jugado la competición de la FIBA Euro... En un mes. En un mes. Sí, sí. Es normal también que esté en esta situación, Zaragoza, pero ¿cómo que en un mes? Una locura. Y ahora, y se acabó, fuera. Además... Como no han ido bien los resultados...
1: ¡Hala! Y además, lo que tú comentas, y, y yo creo que es un punto muy a tener en cuenta y analizar, es que cada vez se entrena menos. ¿Claro? Los equipos de Euroliga, por ejemplo, tienen doble jornada esta semana. Esta
2: semana, doble... ¿Cuánto doctor, van a Euroliga? entrenar? Claro. Ahora ven, viene la fase de clasificación para, de las selecciones, que seguro que se van a... En los otros medios, en los medios eh, que también se dedican a hablar de baloncesto y tal, ¿va a haber palos al parón? Porque es que, claro, es que un aburrimiento. Es que, porque es que, ¿cómo se puede jugar? No hay nivel. Es que, es que escúchame, pero ¿y, y no hablamos de la Euroliga? Que no para ni pamear, Exactamente. O sea que no se para ni, ni para comerse el turrón. No, es que no, 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 no. van a estar engluyendo y van a estar jugando... El, y la ACB se va a estar también jugando. Es que nadie se para a pensar un poquito. El calendario
1: leonino. Es uh -huh.
2: que está haciendo y, y que a nosotros nos complican mucho. Que es que, a nos, es que incluso es verdad, ¿eh? a nos encanta. Esto se sí. llama pasión Pero por el baloncesto. Pero seguir
1: todas las competiciones al eh, ritmo
2: que van... Y, a, y aparte, es que Hostia. hablar... Pasión uh. por el baloncesto uh. radio. Por eso se... ¿Uy uh, qué? <risa> He
1: hecho una palabrota. Cuidado. <risa>
2: A cerrar el podcast o el programa. No, pero... Es que... Esto se llama pasión por el baloncesto radio y por algo, ¿no? Porque nos apasiona el deporte de la canasta y más el baloncesto ACB europeo y tal. Y el de selecciones más todavía. O sea, de verdad. A mí eso me... me pirra, vamos. Pero... Al final acabas por aborrecerlo. Casi que al más que lo aborrece.
1: Esto es como si te ponen... ¿Qué te gusta de comer? Eh, ¿Huevos fritos con patatas y chorizos? Sí, pues, todos los días. Todos los pero días. Pero al final venga, lo aborrece. Y venga, patatas, Venga, Venga, ahí. huevos, ahí. Y, y al final dices, mira, Dios, tío. Los huevos, Quiero y los lentejas. Y, y dame otra cosa, tío. <risa> <risa> no.
2: O quiero No voy ni a comer ya. Eso. O sea, es que ya me has quitado hasta las ganas de comer. Estoy ya, vamos, hasta la... la esto life. nos pasa igual sí. y con la Euroliga, a mí por mucho que me digan de verdad y ya acabó para no seguir con la historia, pero a mí me hablan de... la Euroliga, que está muy bien, que es muy interesante, que sí, que todos los... Ahí, venga, un olimpia corre al Madrid, uno... Un tal, un tal. Pero al final te cansas. También. También te cansas. Y también se pierden fíjate a vasconia le ganan de 40 mm. o sea te... y nadie me habla de que el nivel de Vasconia no está al nivel y qué aburrimiento te quiero decir que todo a su medida y a su justa medida pues bien y yo encantado de que haya baloncesto y es verdad que antes no teníamos estos, estos tantos partidos y que bien pero eh, las hay, ¿eh? tranquilidad, con moderación sí, pero porque no es fácil tampoco seguir la no, competición. No, 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 y no y no la aprecias tanto ya, ya antes un Olympiaco Real Madrid era la panafea y se valoraba aquí como ahora lo tenemos todos los santos días y años
1: esto y que se me permita por última vez utilizar el símil de, de la comida Es que esto... nos gusta comer también, mucho
2: eh que esto es pasión por el baloncesto radio pero podría ser pasión por la cocina aparte de cocinar nos gusta jalar o sea, que bueno que estamos que se... de buen ver eh sí, cuidado sí. que nosotros de deportistas nada eh que aquí nadie se lleva engaños que vamos ya nos habrán visto por las redes sociales sí,
1: sí. <risa> que, que eso que que eso es como si vas a un restaurante de estos de, de alto standing, ¿no? Y, y dices, bien, eh, voy a comer un restaurante de cinco estrellas o lo que sea, no sé qué. Y venga, tienes cinco minutos para comerte todos los platos. Perdona, Hombre, vamos a, a dosificarnos un poco. Aparte poquito, ¿no? del precio, porque vale una pasta. <risa>
2: no me hagas engluir. Claro,
1: claro. Comer tan rápido. En vale, cinco minutos no. Dame una horita. No, hora, pero es verdad que son muchos partidos. Y. Mm.
2: Que a ver, que es El primer año estaba bien, porque era la novedad. Pero ahora ya. Pues que según estamos grabando esto se están disputando partidos de Eurocup,
1: de Euroliga, de Euroliga, de FIBA Champions, de
2: FIBA Eurocup. Ahora cuando cerremos este programa a ver partidos de
1: baloncesto claro.
2: para bueno. estar
1: al día, claro.
2: Y bueno. luego los patrocinadores, nuestros
1: patrocinadores exigen. Ay, ay, también están
2: están ahí diciendo, eh, ¿cuándo vas a venir? A... Y
1: que somos personas, encima. eso,
2: y tenemos vida social. <risa>
1: Algunos, otros no. Ah, no podemos. <risa> bueno, y el último partido de, de esta jornada que disputaron eh, in extremis Basi Manresa contra Leche Río Brogán por esos problemas que había comentado Aitor y que eh, Basi Manresa eh, se imponía por 86-75. Eh, bueno, entre a lo mejor el duelo de los dos equipos revelaciones de esta temporada o o el que quiera llamarlo Revelación, o como quieran llamarlos, pero, bueno, al final, eh, Basi Manresa está claro, ¿no? Que eh, ahora mismo el, el nivel de juego, la dinámica que tiene este equipo, eh, es de, de ir muy, muy para arriba y, y de tener las cosas muy, muy claras. Yo
2: lo tengo claro, ¿no? Un un Mandresa que no empezó tampoco en una buena dinámica de juego, <risa> incluso nos llevamos a la, las manos a la cabeza en un partido que perdió en la liga con un resultado abultadísimo y parecía que que Mandresa, vamos, cuidado, la debacle, ¿no? Y yo dije, "Calma". Porque Mandresa va a coger otra vez su, su juego y vamos y va a ser el Mandresa de la temporada pasada, aún pensando que también podía darse que no le saliera bien, ¿no? Porque también ha cambiado muchos jugadores, ha cambiado en la dirección de juego, no Dani Pérez, pero sí otros jugadores han aparecido, unos se han ido, otros han han venido, y, y no era fácil eh, que se pueda dar.
1: Claro, hay que adaptar a todo el mundo, hay claro, que... ¿no? Pero,
2: claro, pero. Creo que es igual que Casa de Monzaragoza. Tú ves a Casa de Monzaragoza con un entrenador como Posarnau, que te puede gustar más, te podrá gustar menos, pero sabe lo que se hace. Y sabe mantener la calma, fíjate en Valencia Vázquez, Él no se puso nervioso en ningún momento. Pudieran salir mejor las cosas o peor, pero él nunca perdía la calma, cree en lo que hace. Y en este caso lo mismo en Zaragoza. Y Pedro Martínez, ¿qué vamos a hablar de él? A ver, volvemos a lo mismo. Te, le podrá salir mejor o peor las cosas, pero es un entrenador que tiene claro lo que hace y lo que quiere para su equipo. Eh, en este caso, para, para y siempre digo una cosa, ¿no? y, es, y es lo que me gusta a mí también, por eso me gusta tanto también eh, hablar más de entrenadores y este tipo de cosas. Porque eh, ver a Pedro Martínez en Manresa sabe a lo que va a jugar. Sabes a lo que va a jugar. O sea, a defender y a jugar rápido. Un baloncesto rápido, sí, dinámico, sí. y pero ser atrás muy serios.
1: Sabes que el equipo va a ser reconocible. Sí, Está sí, claro.
2: rebote y a seguir corriendo y... Eh, es claro, fíjate Dani Pérez. Para mí es tan dinámica selección. Sí, sí, sí. sí. Vamos a hacer un vídeo, ¿no? Completamente. Eh, para YouTube. Eh, hablando de la de la posible lista o lo que nosotros no de la posible lista de Escariolo, sino lo que llevaríamos nosotros en esta fase, para la fase de clasificación de noviembre. Para la fase de clasificación para el Muy Eurobasket bien. ¿Eh?
1: para Mundial Mundial 2023 correcto correcto, uh -huh. sí, sí es eh, de Mundial
2: vale, vale, pues
1: da igual para la fase de
2: clasificación de, de selecciones que, que según dice Miguel Ángel es para el Mundial pues ya está Dani Pérez tiene que estar para mí, ¿eh? luego puedo llevar a Guillén Vives si puede por el tema de lesiones o lo que sea, pero ahora mismo Dani Pérez Está en un nivel espectacular. O sea, está a un buen nivel de juego. Eh, acaba dando... Eh, no sé si son 10 asistencias. Y y lleva dos meses de competición
1: a un buen nivel. Muy bueno, sí, sí, sí. La verdad es que Dani Pérez ahora mismo es es el motor de este equipo. Y, y está claro que... No, pero no
2: solo él, ¿eh?
1: Sí, sí. No, también está... Dani García, que, que es otro descubrimiento y, y que está haciéndolo muy bien también. Y dio cinco asistencias en este partido, pero también está sabiendo vivir un poco a la sombra de Dani Pérez y, y está haciendo. No, muy y bien. el
2: que lleva una buena, a un buen nivel de juego es Francisco, ¿no? Este. Eh, no sé qué. Es que no sé Silvain, Silvain, Silvain Francisco, Francisco que sí, está sí. todo el mundo hablando de él. Y creo que es un descubrimiento de. En este caso de oh, Pedro primer, Martínez de Pedro Martínez
1: sí y o sea no por mucho decirlo hay que dejar de decirlo o sea Ismael Baco Ismael Baco eh, ahora mismo yo creo que es de los tres mejores pibos que hay en la competición
2: nacionalidad
1: es belga este señor es belga y, y está haciendo
2: no se le puede nacionalizar no está haciendo una en temporada
1: vaya de escándalo, o sea... Sí,
2: bueno, está a un nivel muy bueno. Yo creo que hay, ahora mismo, Manresa es de los equipos que también en, las, en los dos últimos meses de los que mejor en forma está en juego, eh, bueno, sí, sí, sí. a un nivel de juego muy bueno, muy reconocible, sabiendo lo que quieren hacer, más allá de los resultados, pero que claro, que se están dando, que por eso también lo ponemos en valor. Está claro, ¿no? Porque al final... Sí, pero... Lo importante es tener claro qué es lo que quieres hacer. Por, más que nada porque van a volver a venir maldadas en Manresa. Sí, 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 Y si más o menos es un juego reconocible y que les ha funcionado, al final, si no pierdes esa senda y apuntar a ciertas cosas, pues tienes más que ganar que, pe que perder, ¿no? Eh, porque es verdad que hay equipos que aún por eso bueno que a pesar de que están bien pueden venir mal dadas, por eso digo que eh, vamos a ir pensando más en, en las dinámicas y creo que nos va a facilitar muchas cosas sí. porque tal y como está la clasificación que que hablar simplemente de los resultados semana a semana, aunque lo, lo vayamos a seguir haciendo, sobre todo por hablar de los jugadores, ¿no? A qué nivel están ciertos jugadores y los jugadores de los equipos. Por eso más o menos también hablar un poco eh, todo, todas las semanas de los partidos en sí, ¿no? De analizar un poco los partidos. Pero creo que mm, va a ser más interesante ir analizando las dinámicas.
1: Sí, y bueno. Sobre
2: todo también por el tema de cómo se está ahora mismo el baloncesto en sí, también con tanta competición europea. Claro, claro. Es Porque que... no se entrena igual, ya no se juega. Ya no hay tanto tiempo de descanso, es que...
1: En un mes te puede cambiar la dinámica muchísimo, es decir, bueno, mira, este equipo que iba lanzadísimo... Quitando como... cuatro o
2: cinco equipos, el resto no porque
1: no están jugando Europa. Veremos a la porque, por ejemplo, hasta el momento iba muy bien, ahora veremos a ver qué pasa después de esta derrota... Del tema de. Bueno, de retras pues, ha
2: tenido ya antes de. estas... Sí, yo el otro día. Te, dinámica, ¿no?
1: El otro día te decía muy claramente: a ver quién baja a Brogan de, de la Copa y Brogan ya, por ejemplo, está al noveno. Claro, bueno. por eso. La propia competición <risa> sí, te sí, va a bajar. Sí, sí, sí. O sea, son, pues eso, dinámicas. Que al final. Por eso eh... te
2: dije que paciencia, no hablemos ya de la Copa con Brogan, porque <risa> es que además hay equipos que como Vasconia Málaga que ni siquiera están metidos en copa.
1: Claro, claro. Es que yo, yo es que le decía ahí todavía, a ver quién baja ahora a Murcia o a Bregan o... Y espérate,
2: Murcia. No, a, a ver, ver ahora, baja, pues, a, a ver eh, qué pasa. A ver. Por eso yo creo que deberíamos ir apuntando ya ahora, a partir de ahora, victorias, derrotas, desde esta fecha
1: Sí, sí, hasta, a, hasta diciembre. Hasta que llegue el corte. Sí, sí,
2: sí. no, hasta que llegue el corte, que es en enero, pero en diciembre, o sea, estamos hoy,
1: a dieciséis de noviembre a ¿no? 16, pues hasta el
2: 16 de diciembre a ver en un mes en a un ver mes qué pasa que, ¿cómo porque se ha en un mes todo? se han jugado varios partidos sí. más de 5 o 6 partidos sí sí bueno, ahora cuatro habrá, partidos habrá parón pero cuatro pero mínimos cuatro se jugarán se van a jugar sí, sí. que son muchos ahora sí, mismo sí, cuatro
1: son muchos ya te situas ahí en, en la no es
2: que ahora mismo si Vasconia gana los cuatro
1: claro. se ah, mete se arriba se mete arriba está claro eh... Es que puede cambiar eso La dinámica en un momento dado Puede, puede variar bastante
2: Bueno, yo creo que Quinteto, Quinteto Ah, sido, no, vamos a descansar y Quinteto Ha sido un buen Era análisis Son las 11 de la noche <risa> De
1: reloj Sí, y son más de dos horas de programa Ya las que llevamos Teníamos ganas, ¿eh? Sí, sí, ya había ganas eh, De compartir micrófono contigo Yo ya tenía ganas <risa> sí, eh, Claro, pero en fíjate
2: Vas a aborrecerme Esto es como la Euroliga y tal
1: no, no, porque estos estos ratitos son muy agradables. <risa> Venga, vamos a hacer una pausita y ahora hacemos el quinteto. Que hay hay dudas eh, para el quinteto de, de esta semana. Yo tengo, yo no un tengo cae cae. <risa> Venga, pausa. Saco arriba. de
2: pivot. <risa>
1: ¿No? Ah, baco de de. Baco. De pivot. Ya lo tienes decidido. Venga, ya pues. está, ¿no? Pues
2: si tú has dicho ah, que la la van a fea esto.
1: Ahora, ahora te doy más opciones y a ver si te entro... No voy a decir mm. Salín. <risa> No, Venga, pausita breve y a la vuelta hacemos el quinteto y, y vamos cerrando. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. Bueno, pues pausita breve, como habéis podido comprobar, para pues ya... Me pregunta,
2: como siempre. ¿Quién ha sido el MVP de la jornada?
1: Eh, ante Tomic
2: Vale, pues que sepáis todos que hoy se queda fuera.
1: <risa> Aitor tiene muy claro que Banco va a ser su pívot, O sea, pero bueno, empieza a preguntarle a Aitor por el tema de los bases que ha habido de la Marinera. Clevin Hannan, Alberto Díaz, Tomás Seurtel, Bruno Fitipaldo Dani Pérez. A ver, aquí
2: me tendría que quedar con Dani Pérez, pero me voy a quedar con Alberto Díaz. O sea, a ver, los dos están en dinámica de selección. Lo que pasa es que no quiero coincidir con Dani Pérez y Baco, entonces con dos de Manresa, aunque se merecía Dani Pérez, pero como soy muy de esto con mi criterio y quiero poner a Baco,
1: pues voy a decir Alberto Díaz. Venga, va, pues Alberto Díaz será nuestro nuestro base. ¿Has visto cómo no hay tanto jaleo? No, no, ya ha resuelto bien el tema. Eh, de escolta tenía que apuntar a Dirán Ennis, Fabián Caser o Slaughter, Me voy a quedar con, con Ennis. Me, me gusta el partido que hizo el, el escolta del Valería Gran Canaria. Eh, para el alero, Bigote Salvó o Arostegui.
2: Hay que con Bigote,
1: que vale, hizo un, un partidazo. Sí, señor. Y
2: creo que fue clave también para la victoria de Bilbao. Parte de la victoria hay que darle mérito también a Bigote.
1: Sí, sí. Y, y queda elegir el, a la pivot entre Willis, Wilger o, o Moneque, Pues me voy a quedar con, con Willis, que, que hizo para la Peña un auténtico... Partidazo y, y ya tenemos quinteto porque el hombre alto es, es negociable, ¿no? Sí, 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 Además, como
2: has metido a un jugador de del Juventud, no voy a meter yo ante Tommy. Nada, fuera, Baco. Que hubiera hecho más puntos de valoración el jugador de Juventud en la posición de cuatro. Este, has dicho. Willis. Willis, y así hubiera sido MVP.
1: <risa> bueno, pues pero
2: me cargo al MVP.
1: Eso es. Fuera Doncic, en esta jornada no entras. Ya habrá otra que hará menos puntos y seguro que entras.
2: No, es que ya es sabes, a criterio. Ya sabes, no, pero a criterio de lo que vemos. Sí, Entonces sí. yo siempre en este caso para mí fue clave más Baco y en este caso también el jugador eh, Willis en de 4 en en el Juventud fue clave para ganar también, entonces, para el Juventud.
1: Bueno, pues ese es el quinteto y, si te parece, ahí todo, después de más de dos horas de, de programa. ¿Cuánto
2: pues, es más de dos horas?
1: Pues dos horas y trece minutos ahora Vale, mismo. pues ya está, dos, dos horas y cuarto. <risa> Venga, vamos cerrando. Nah, ¿Por un cuarto de hora? Tampoco es nada, tampoco mucho. No pasa nada. Bueno, pues eso, que, que vamos cerrando este Territorio ACB, en el cual hemos abordado lo sucedido en la jornada 10, y bueno, Aitor, como siempre ha sido un placer hablar de, de básquet contigo y pasar un buen rato aquí tras los micrófonos.
2: Pues nada, el placer es mío, como siempre, espero que a la gente le guste el podcast de hoy, y el programa que hemos realizado de Territorio ACB, eh, repasando lo ocurrido en la décima jornada o las dinámicas de los equipos de la ACB más o menos, con nuestro criterio, nuestra forma de, de hacerlo eh, no tenemos la verdad absoluta, o sea, seguro y nada, y como digo siempre buen baloncesto para todos y, y nada, que tengáis buena semana
1: bueno, pues para mí también un gustazo estar a este lado en los micrófonos y, y bueno, eh, encantado de, de haber pasado este rato tan agradable con todos vosotros y muchas gracias por descargarnos y escucharnos. Muy buenas y hasta luego.